0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, hast du gehört, der Boris hat jetzt auch Corona? Nee.
1: Boah, da müssen wir aber jetzt Daumen drücken.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 337 vom 27. März 2020, direkt aus der (lacht) Meta-Quarantäne. Wir sind alle schön weggespeichert hier im Internet und äh, kommen aber trotzdem direkt zu euch ins Hörgerät. Wie immer, stimmt's Linus? Hat sich doch nichts verändert. Es hat sich
1: nichts geändert. Wir als äh, Nerds sitzen ja sowieso den ganzen Tag nur in der Bude. Insofern yes. kommen wir mit den Situationen sehr gut klar. Äh, ist überhaupt nicht schlimm hier in der Wohnung. Ich hab mich, <lacht> ich habe mich auch schon verletzt. Ja. Also äh, Home Office äh, ist gefährlich.
0: Ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, ne?
1: Ja, ich habe mir ähm, Du kennst das ja, wenn man sich äh, den kleinen C stößt und dann denkt, man hat sich den gebrochen, ne?
0: Ja, kenn ich.
1: Kennst du das auch, wenn man sich den wirklich gebrochen hat?
0: Bisher bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Bist du sicher?
1: Ja, ich bin nicht sicher, weil ich traue mich natürlich jetzt nicht ins
0: Krankenhaus, ne? Das kannst du vergessen. Der steht dann ab. Das sieht bestimmt lustig aus dann.
1: Ja, der wird jetzt hier... Äh Ich ich, äh, muss mal gucken. Es ist auf jeden Fall ähm, erstaunlich, welche Tücken das Homeoffice birgt. Und ähm, wir erdulden die Maßnahmen noch. Und ich denke, ähm, es rappelt aber langsam im Karton. Die äh, Stimmen werden natürlich auch ungeduldiger und lauter. Und wir werden uns nochmal mit dem Thema der Grundrechtseinschränkungen in der nächsten Sendung auseinandersetzen. Ich habe aber persönlich ähm, so ein, in meiner Coronaisierung, ähm so eine Zeit durchgemacht, in der ich anfangs äh, so ne, keinerlei äh, Risikoempfinden hatte, wenn wir jetzt irgendwie von Januar, Februar sprechen, ähm, dann mir primäre Sorgen um, das, äh, um, um Infektionen und Tote gemacht habe und jetzt so in letzter Zeit äh, fast die Sorge um, äh, dass die wirtschaftliche Entwicklung ähm, im Freundeskreis äh, schwerer wirkt, wiegt. Und aus diesem Grund möchten wir uns heute mal mit den allgemeinen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auseinandersetzen. Und da meine ähm, Kapazitäten in diesem Bereich sehr beschränkt sind, ähm, haben wir uns dafür Daniel Kröger in die Sendung eingeladen. Daniel ist Fondsmanager in Frankfurt. Und Daniel, du hast dich, mich ganz ehrlich, du hast dich ja angeboten, in die Sendung zu kommen. Äh, Wieso wieso hältst du dich für qualifiziert? Ist ja schon ein bisschen dreist auch, einfach zu sagen: Hör mal, ich kann euch das
0: erklären. Erstmal sagen wir mal, hallo Daniel, herzlich willkommen, dass du dabei bist.
2: (lacht) Hallo Tim, hallo Linus.
0: Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Na gut, also warum fühle ich mich berufen oder warum äh, kenne ich mich aus? Ähm, Vormenscher sein heißt, ähm, Geld anderer Leute zu verwalten, also sprich natürlich andere Leute und auch mein eigenes Geld und das mache ich jetzt mittlerweile seit 20 Jahren. Ähm, Das mit Erfolg und ähm, ich glaube zumindest einzuordnen, was nun der Börsencrash bedeutet, was Auswirkungen von Hilfspaketen sind, ähm, gesellschaftliche Aspekte, ich denke, ähm, ja, das kann ich sicherlich gut erklären und auch da eben die Fragen auf eurer Seite beantworten.
1: Also ich würde sagen, wir fangen mit dem Feedback trotzdem noch kurz an, aber Daniel, bevor wir das vergessen, du hast gesagt, wir müssen eine Warnung vorweg schicken, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Wir geben hier keine äh, Investitions- Beratung, sondern nur eine absolut unqualifizierte Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Nation.
2: Exakt. Nicht, dass wir wie Julian Assange irgendwo demnächst in Botschaft gefangen sind oder so.
1: Nee. Okay, kommen wir zum äh, Feedback. Es gab äh, viel Feedback. Ich habe mal hier was rausgesucht, was ich äh, ganz gehässig dem Tim unter die Nase reiben möchte, nämlich den äh, Kommentar vom Trockenhäuptling, der uns über den Sinn und Unsinn des Lüftens von Zimmern aufklärt. Man lüftet die Zimmer regelmäßig, um Feuchtigkeit herauszulassen. Diese entsteht beim Ausatmen, Kochen, Waschen, Blumengießen, künstlicher Luftbefeuchtung, Aquarienverdunstung und sonstigem Tiernapfzeug. Feuchtigkeit ist Hauptursache für die Ausbreitung von Schimmelpilzen, Hefen, Bakterien und eben auch Aktivierungsgrundlage für Viren. Haltet also eure Zimmer trocken und luftig und er merkt noch an, Tim ist ein Guter, aber er weiß leider längst nicht alles. Ja, Ganz im Gegensatz zu mir. Du bist kein Guter, oder was? <lacht> 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 ähm, Stefan hat ähm, sich gefreut über die äh, LNP 334, in der wir ein bisschen über Depressionen in Isolation und Social Distancing und Homeoffice gesprochen haben. Und er hat sogar äh, daraus einen äh, kleinen Text gemacht äh, mit äh, Erinnerungen, wo das nochmal zusammengefasst ist. Den Link haben wir in den Shownotes, hat mich sehr gefreut. Und ähm, da habe ich ja, äh, denke ich mal, durchaus ein Thema äh, früh genug angeschnitten, sodass ich äh, hoffe, dass einige Menschen sich da tatsächlich äh, irgendwie einen Gewinn draus ziehen konnten. Und das hilft, weil äh, ich zumindest merke, dass ich das äh, mich äh, zu diesem Aktivitätsaufbau, Bewegung und so weiter jetzt durchaus versuche zu zwingen, äh, was natürlich jetzt durch, den, durch diesen C ein bisschen äh, schwieriger wird. Dann gab es noch ähm, Feedback ähm, auf privater Natur. Hallo Linus, ich habe heute für die Klasse meiner achtjährigen Tochter ein virtuelles Klassenzimmer über deinen Jitsi-Server eingerichtet. Hat super geklappt und macht die Isolation für Kids, Eltern und Lehrerinnen schon ein ganzes Stück erträglicher. Ähm, Mein längst überfälligen Dauerauftrag für Metaebene Logbuch Netzpolitik habe ich heute auch ähnlich eingerichtet. Äh, Danke für alles, was ihr tut. Äh, Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Feedback und danke für die Last auf dem Server. Ähm, Es gibt auch andere, (lacht) möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich habe heute schon ein etwas aufgeregtes Telefonat geführt. Wir werden da die Serverkapazitäten noch ein bisschen hochschrauben. Ich habe ja auch noch einige andere Server im Angebot. Aber ich kann nur empfehlen, solche Server selber einzurichten und nur empfehlen, die Laster so ein bisschen zu verteilen. Und ich denke, dass auch langsam setzt sich das durch, dass Leute sich immer besser auf solche Videokonferenzen ähm, vorbereiten. Das heißt, eventuell schaffen wir es noch vorm Zusammenbruch des Finanzsystems, dass man in eine Videokonferenz gehen kann, ohne ähm, in der ersten Viertelstunde einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Ich bin da guter Dinger.
0: Also ich äh, äh, weiß nicht, Videokonferenzen ist für mich eine ne, ne Quelle für Nervenzusammenbrüche.
2: Heute gab es ja eine schöne ähm, Statistik von Bloomberg. Wie viel MB pro Minute denn verbraucht ihr für den einzelnen Anbietern? Google Enghouts war da mit 15 MB pro Minute da der Spitzenreiter.
1: Interessant. Oh, okay. Und was sind die besten? Also was sind die Schmalspur-Videokonferenzen?
2: Facetime ist tatsächlich am besten.
0: Facetime ist am besten. Am, Am besten im Sinne von, dass sie am wenigsten Bandbreite pro Verbindung brauchen, oder wie?
2: Exakt, ja, genau.
0: Ja, das überrascht mich nicht weil die, glaube ich, die modernsten Codecs verwenden mit H265.
2: WhatsApp war so in der Mitte und Skype und Zoom kamen dann schon nah an Google Hangouts ran.
0: Tja, kannst mal sehen.
2: Kam, kam Jitsi auch vor? <lacht> Leider nein. Ich glaube, Blumber kennt sowas nicht.
0: Nee, das fällt dann bestenfalls so unter WebRTC oder sowas. Das wird schwierig zu kategorisieren sein. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Wirtschaft reden. Ähm, das ist ja durchaus ein Thema, wie Linus schon Eingeleitet hat, ist die große Kontakt-Ausgangssperre und das Schließen der ganzen Läden natürlich für diverse Branchen und die Wirtschaft als solche ein ziemlich harter Schlag. Manche sind da natürlich extrem betroffen. Restaurants, alles was so kulturell äh, im Angebot ist, da findet quasi der Totalausfall statt. Andere können irgendwie so halbwegs weiterarbeiten, wenn gleich mit Einschränkungen, Stichwort Homeoffice, das ist natürlich auch nicht in jeder Branche möglich. Andere wiederum haben auch durchaus extreme Nachfrage-Lieferdienste aller Art. Ich glaube auch so für Supermarktbringdienste etc. ist das wahrscheinlich der Durchbruch, auf den sie schon längere Zeit gewartet haben. Ähm, da könnte man die Liste jetzt noch beliebig lange fortführen. Das führt jetzt allerdings zu nichts. Die Frage ist natürlich nur, worauf muss man sich jetzt eigentlich einstellen und wie ist diese Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft an sich einzuschätzen? Daniel, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen, was ist eigentlich, also jetzt sozusagen mit der Wirtschaftsbrille, was ist eigentlich konkret bisher passiert? Was, was, was für Ereignisse müsste man jetzt überhaupt erstmal zur Kenntnis nehmen, um das äh, betrachten zu können?
2: Ja, gut, im Grunde genommen ist ja erstmal, also abgesehen natürlich davon, dass wir irgendwie Virus haben und, und Menschen sterben, was, was schlimm genug ist, was natürlich an der Börse immer passiert ist, dass. Aktienkurse zukünftige Dinge vorwegnehmen. Darum geht es ja meistens. Das heißt, was wir in jeglicher Hinsicht haben wir natürlich viele Superlative erreicht, sowohl der, der Kursverfall an Aktienmärkten war noch nie in dieser Dramatik, also Dramatik meine ich just in dieser Schärfe, also von jetzt auf gleich dieser extreme Absturz, das war noch nie in dieser Form gewesen und natürlich wirtschaftlich gab es das auch noch nie, dass eine Wirtschaft ja im Grunde genommen von 100 auf, auf 0 runtergefahren wurde und Also mal ein Drittel dieser Welt befindet sich gerade auf dem Nullpunkt, was wirtschaftliche Leistung angeht und das hat natürlich Auswirkungen auf die Unternehmen. Klar, wenn ich natürlich keinen Golf oder was für immer oder einen BMW produziere, den kann ich nicht verkaufen auf der anderen Seite gibt es auch niemanden, der gerade vielleicht Geld hat, weil er nämlich keins verdient, um sich dieses Auto halt zu kaufen. Und die Frage, die daraus resultiert, ist natürlich, wann ist das beendet? wie überbrücken wir das Ganze, mit was für Geldern und wie sieht die Erholung danach aus? Haben wir so eine Art, naja, V-förmige Erholung, also für drei, vier Monate ist alles im Tiefpunkt und danach geht es genauso wieder nach oben weiter. ist eine U-förmige Entwicklung. Das ist so die eine Seite. Was bedeuten die ganzen Hilfspakete, die wir haben? Was ja unglaubliches Geld ist, was da bereitgestellt wird, insbesondere, das muss man ja auch mal im, im Auge behalten, natürlich wesentlich mehr als noch zur Finanzkrise 2008 und wir dachten schon, das wäre die größte Krise, die wir jemals ähm, erlebt haben. Ähm, Und es bringt natürlich viele gesellschaftliche Faktoren mit sich, insbesondere natürlich auch ähm, politische. Dann haben wir wieder die ganze Diskussion ähm, über die Einheit der EU. Wird sie irgendwie das aushalten können? Und natürlich auch in Amerika haben wir natürlich auch viele Diskussionen, haben wir es auch gerade bei der Abstimmung dann jetzt gesehen im Senat, dass die Demokraten mitreden wollten und so weiter. Aber lass uns mal erstmal so eine, so eine kleine
0: Timeline machen, was ist eigentlich passiert. so ne? Also wir haben ja jetzt im Prinzip, und die Frage ist, schaut man sich das jetzt generell global an oder ist es vielleicht erstmal sinnvoll, sich auf Deutschland zu beschränken?
2: Nein, also, es betrifft ja alle Länder, also, also global schon. Das heißt, wir, wir haben erlebt, dass wir in den letzten zwei Wochen ca. 25 Billionen an US-Dollar, also in US-Dollar nominiert vernichtet haben an den Börsen. Gut, jetzt in den letzten zwei, drei Handelstagen haben wir gesehen, dass die Märkte sich wieder ein Drittel erholt haben. Ähm, aber das ist zumindest erstmal die Ausgangslage. Also, das, was passiert ist, dass die Leute in völliger Panik, ähm, draußen umherlaufen. Also, ich meinte jetzt auf, auf der, auf der Wirtschaftsseite. Was natürlich zur Folge hat, wenn jemand in Panik ist, ähm, klar, dann denkt er nicht mehr rational und drückt seinen Verkaufsknopf. Das passiert auf der einen Seite.
0: Aber was heißt was heißt denn dann, Billionen sind vernichtet worden? Also wessen wessen Billionen sind denn, also was ist denn passiert, also Corona kam, Deutschland macht den Shutdown, Italien war im Prinzip, also eigentlich kam ja erstmal China, so das hat uns erstmal nicht so unmittelbar betroffen, man dachte das wäre auch alles noch lokal, dann ist es in Italien eigentlich losgegangen, dass dieser Komplett-Lockdown des gesamten Landes oder zumindest des wirtschaftlichen Zentrums des Landes äh, stattgefunden hat, dann haben wir es in Österreich, Deutschland etc. mittlerweile fast überall äh, gehabt, das hat dann welche unmittelbare Auswirkungen auf die Börse gehabt. Alle Leute denken sich so, ah, Krise, irgendwie, jetzt verkaufe ich meine Aktien oder was?
2: Exakt. Also, wenn wir nochmal bei dem Punkt anfangen, was du sagst, ist China. Das war ja so mal Ende des Jahres. Da hat jeder gedacht, wie du richtig sagst, ist so ein bisschen lokal. Die Börse hat ja gar nicht drauf reagiert, wenn du mit Unternehmen schon gesprochen hast, das, was ich ja so mal täglich tue, da mal halt schon gemerkt, hm, hier und da gibt es so ein paar Engpässe in, 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 den, in den Lieferketten, gerade auf der auf der Chipseite, wenn man mit Apple gesprochen hat etc. Das konnte man aber alles noch relativ gut handeln und dann nahm das natürlich alles seinen Verlauf. Klar, wir haben diese E-Funktionsartige Entwicklung und das hat natürlich die Leute überrascht. Meiner Meinung nach auch, dass viele Leute nicht verstehen, was eine E-Funktion ist, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und Börsenwert vernichtet, heißt im Grunde genommen, so eine Apple hatte eine Marktkapitalisierung von einer Billion. Das heißt also, der Aktienkurs mal die ausgegebenen Aktien ergibt den Wert eines Unternehmens. Und wenn ich jetzt sage, 25 Billionen wurden vernichtet, dann über den gesamten Markt heißt das, der Aktienkurs ist in dem Gegenwert verfallen. Das Geld ist ja in dem Sinne weg oder vernichtet.
0: Ja gut, aber wem fehlt es? Das fehlt ja nicht Apple. Also Apple hat ja die Aktien verkauft und äh, Apple hat sie ja jetzt in diesem Fall auch nicht gekauft. Also das Geld, was sie aber aus dem Verkauf von Aktien äh, mal eingenommen haben, das, äh, das das haben sie ja im Prinzip immer noch.
2: Es ist ein Nullsummenspiel im im Endeffekt. Äh, Im Endeffekt ist richtig: irgendjemand hat natürlich Verluste gemacht, und irgendjemand hat auf der anderen Seite natürlich Gewinne gemacht. So, wenn man sich das mal anschaut, ist es so, dass es gibt Aktienfonds, so welche in der Art, wie ich sie manage, also sprich ähm, Menschen geben uns Geld ähm, zur Verfügung, dahinter steht eine gewisse Strategie und für, für die Strategie stehen wir und ähm, kaufen Aktien. Also sprich, mein Job ist, ähm, wir haben ein relativ konzentriertes Portfolio, also 30 Aktien im, im Portfolio. Ähm, das heißt, ich muss mich natürlich relativ tief mit den Unternehmen befassen, also ich reise viel um die Welt, um mit Unternehmen vor Ort anzugucken, um zu verstehen, natürlich erstmal, ah, was macht das Unternehmen und ja, das ist vielleicht mal ein guter Punkt und zu verstehen, was das Unternehmen wert ist, sind ja zwei Dinge. Einerseits sagt mir der Börsenkurs, Apple ist irgendwo, weiß ich nicht, 250 Dollar wert. Aber meine Aufgabe ist ja herauszufinden, ist es unter Umständen mehr wert? Ansonsten macht es ja keinen Sinn, das Unternehmen zu kaufen. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich präzise schaffe, auf Sicht, sag mal, das ist zumindest unsere Devise, auf drei Jahren zu kalkulieren, wie sich wie sich gewisse Dinge entwickeln. Also sprich, einfach jetzt erstmal gesprochen, Umsatz und und der Gewinn. Und ähm, wenn ich das gut prognostizieren kann, dann kann ich ja ausrechnen, was das pro Aktie bedeutet und weiß, ob, ob Apple billig oder teuer ist. So, das jetzt mal grob ähm, gesprochen. Dafür geben die Leute mir Geld oder uns Geld, um das natürlich mit einer gewissen Renditeerwartung pro Jahr ähm, des Geldbonds anzulegen. Nur zwischen uns, diesen sagen wir mal, ordinären Aktienfonds, gibt es natürlich auch gewisse Hedgefonds, die das Ganze natürlich irgendwie hebeln mit Derivaten. Und das ist genau der Punkt, was wir erlebt haben, dass wir ähm, naja, gewisse Hedgefonds haben, wir müssen jetzt nicht auf die einzelnen Strategien eingehen, aber die auf jeden Fall immense Summen bewegen mit mit Derivaten, also sprich mit Future-Kontrakten. Also das heißt, ich kann ähm, ja gewisse Zukunftswerte heute schon handeln und das sogar noch gehebelt im Vergleich zu dem, was eigentlich wirklich auf diesem Planeten an, an Gegenwert eigentlich da ist. Und wenn ich das natürlich dramatisch von heute auf gleich jetzt verkaufe, dann habe ich diese Gegenbewegung nach unten. Da sprechen wir halt entsprechend von Millionen, äh, Billionen halt, Entschuldigung.
0: Diese Hedgefonds sind jetzt immer schon so ein Problem gewesen. Ne? Also das ist ja sozusagen nichts nicht, nichts Neues an der Stelle.
2: Nichts Neues, das stimmt. Nur die Schärfe ist tatsächlich neu. Also es ist ja zum Teil auch im Computer getrieben. Das heißt, wenn du gewisse Verlustschwellen erreichst, dann triggert das den Computer und der sagt, oh, jetzt muss ich aber verkaufen. Du hast natürlich, also unsere Kunden sind unter anderem Klar, Privatinvestoren, also jeder kann zur Sparkasse gehen und unseren Fonds kaufen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch ähm, Kirchen, Stiftungen, ähm, die auch ein gewisses Risikobudget haben. Und wenn die jetzt sehen, oh, ich bin dieses Jahr bei minus 10 Prozent, dann haben die die Devise zum Beispiel, komplett ihr Geld glattzustellen. Also es trägt halt auch automatisch Verkäufe. Und das führt natürlich auch zu dieser Schärfe. Und die Hedgefonds nutzen natürlich auch sowas aus.
1: Wie gelingt es denen, das auszunutzen? Also die, der... Mir, es wäre jetzt schon noch so die Frage, da wird jetzt, okay, es wird Wert vernichtet. Wert ist erstmal nur die Hoffnung, dass es diesem Unternehmen noch gut geht, ja, oder dass dass man diese alle kaufen quasi in Erwartung, dass es in Zukunft nochmal mehr wert sein würde. Ja. Aber ähm, wenn jetzt mal so ein starker Kursrutsch ist, die, die Verluste streichen ja nur die
2: ein, die noch verkaufen. Exakt. Also in meinem Fonds habe ich nichts verkauft. Das heißt, die Verluste, die jetzt dort stehen, stehen natürlich erstmal nur auf dem Papier.
1: Sind noch nicht äh, realisiert.
2: Genau, exakt. Wer, werde ich aber auch nicht. Also das ist ja genau der Unterschied. Die Leute, entweder die verkaufen müssen, beziehungsweise die in Panik sind, die haben natürlich verkauft und auch diese Verluste realisiert. Ähm, ich sage aber für mich, ich weiß für mich selber, was das Unternehmen wert ist und aber durch den Zeithorizont, warum soll ich das jetzt verkaufen? Das macht ökonomisch gar keinen Sinn. Ich glaube, man muss halt folgendes Gedankenexperiment machen. Ähm, wenn für heute die Börsen für fünf Jahre zu wären, würde ich heute Aktien kaufen, ja oder nein? Und die Unternehmen würden genauso ab irgendeinem Zeitpunkt weitermachen. So, die Frage muss man sich halt beantworten. Und wenn ich die ähm, mit ja beantworte, dann macht es natürlich keinen Sinn, Aktien zu verkaufen, sondern vielleicht unter Umständen sogar zu kaufen. Und die einzige Frage, die man sich stellt, ist natürlich, wie lange dauert die Krise und wie tief äh, wird die Börsenkurse fallen? Und je länger die Krise dauert, desto weniger Umsatz wird natürlich unter Umständen ein Apple machen, weil Apple ist vielleicht noch gar nicht mal so sehr betroffen, sondern wirklich vielleicht Leute, ähm, nehmen wir einen Kinobetreiber, der Umsatz wird natürlich nie wiederkommen. Wenn ich jetzt auch noch als als Kinobetreiber viele Schulden habe, dann gehe ich im Worst Case Pleite. Ja. Umlaut natürlich daran hängt, in vielen Unternehmen Mitarbeiter, die jetzt ja, Kurzarbeit beantragen müssen, beziehungsweise arbeitslos sind. Die haben auch kein Geld in der Tasche. Die werden jetzt, also sie können jetzt gerade eh nichts kaufen, aber selbst wenn die Krise vorbei wäre, werden sie nicht als erstes sich jetzt wieder ein neues iPhone kaufen, dann werden erstmal gucken, dass sie ihre Kosten beisammenhalten und sie werden vielleicht auch nicht im teuren Supermarkt gehen, sondern vielleicht nur beim Discounter und sich erstmal billiges Essen kaufen, weil sie sagen, ich muss mein, mein, mein Geld beisammenhalten. Und das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft.
1: Hast du, du setzt dich in deinem Fonds wahrscheinlich mit großen Unternehmen auseinander, ne? Oder, Wie würdest du die Lage sehen in so vielen kleinen Unternehmen? Also was ich jetzt so beobachte, ob Apple jetzt mal ein paar iPhones verkauft oder nicht, ist so eine Sache. Das Rettungspaket, was ja jetzt hier in den verschiedenen Ländern, Bundesländern und Staaten irgendwie stattfindet, Scheint aber z- vermutlich eher auch auf die z- noch abzielen zu wollen, die jetzt, die es jetzt irgendwie schneller erwischt. Ne? Gastronomen ähm, scheinen ja zum Beispiel eine äh, hardcore-betroffene Gruppe zu sein, denen letztendlich jetzt der Geschäftsbetrieb untersagt wurde.
2: Mhm. Also der Fonds ist breit gestreut, also sagen wir mal, kleine Unternehmen, ich glaube Gastro ist jetzt nicht dabei, nein, aber ähm, klar, klein und groß, ja.
1: Und Wie denk, wie ist so deine Auffassung davon, wie in einer solchen Situation von einer Regierung oder von einer Bank oder Zentralbank oder wem auch, von denen da oben, ja, Mhm. ähm, sinnvoll reagiert wird. Ja, es gibt ja unterschiedliche Auffassungen davon, ähm, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Eine habe ich ja in der letzten Sendung geäußert, äh, nämlich Kapitalerträge werden einfach ausgeschaltet und ähm, das ist das, worauf man im Zweifelsfall am längsten verzichten kann, weil man das nicht mit seiner eigenen Arbeit schafft. Insofern würde ich sagen, ähm, Vermieter nehmen keine Mieten mehr ein. Ähm, Das, was ihnen dabei, wenn sie das Objekt, was sie dort vermieten, irgendwie noch äh, mit Krediten finanziert haben, dann nehmen die entsprechenden Banken keine äh, Zinsen mehr ein und die, entsprech- und die äh, Zahlung, Rückzahlung der Kredite wird ebenso gestundet wie die Miete und wir lassen einfach den größten Teil ähm, dieses Wirtschaftsgeschehens tatsächlich auch stehen, weil meine Argumentation, wenn jetzt irgendwie die Nagelstudios und die Kneipen und die Freelancer und so alle einen wirtschaftlichen Stillstand haben, warum soll dann ausgerechnet der Markt für Mieten weiterlaufen? Interessanterweise wird diese radikale Ansicht ja seit kurzem geteilt von so Kommunisten wie Adidas und H&M, ja, die nämlich jetzt auch bekannt gegeben haben für unsere mehreren hundert Filialen in der Bundesrepublik Deutschland äh, rufen wir jetzt den Besetzungszustand aus. Ja, Das ist unser Haus. Äh, die Häuser denen, die Sachen drin verkaufen. Und äh, wir werden jetzt einfach hier drin bleiben und ohne Miete zu zahlen. Warum wäre das ein Problem?
2: Ja gut, ich meine, Kapitalerträge, damit Geld zu erwirtschaften, ist ja per se erstmal nichts Schlimmes. Sondern ich meine, das Geld... Was du irgendwo erstmal im, im Umlauf bringst, um damit Geld zu verdienen, hast du ja auch vorher mit deiner körperlichen, also wenn du es nicht gerade gehabt hast oder so, hast du ja auch mit körperlicher Arbeit oder wie auch immer quasi erworben, darauf Steuern bezahlt. Das ist ja nur Geld, das was, was überbleibt. Also per se ist ja erstmal nichts Schlimmes. So, wenn ich jetzt irgendwie über ein Haus habe, was ich gebaut habe und ähm, habe es vermietet, um damit vielleicht meine Rente zu finanzieren bzw. aufzustocken, wäre es natürlich für den Rentner schlecht.
1: Ja, das ist dann ist halt sehr bedauerlich, auf jeden Fall für den Rentner. Ähm, jetzt ist das natürlich genauso bedauerlich für Leute, die das Geld genommen haben und gesagt haben, ich baue eine Kneipe auf und äh, miete zum Zwecke des Aufbaus dieser Kneipe eine, äh, eine Ecke an, eine Häuserecke an und jetzt kommt der Staat hin. Und sagt, okay, deine Kneipe darfst du jetzt nicht mehr öffnen, und musst auf alle Einnahmen verzichten. Ähm, wieso wäre das denn in dem Falle in
2: Ordnung und in dem anderen nicht? Ich glaube, ich würde es gar nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, ist, ist es ist ja auch, glaube ich, nicht hundertprozentig so, wie du sagst. Ich weiß, dass es hier in Hessen so ist, dass man in der Lage ist, seine Miete um 20 Prozent zu kürzen, die der Vermieter dann vom Staat wieder erstattet bekommt, als Beispiel. Mhm. Und du kannst natürlich auf der anderen Seite auch deine Miete stunden, also ich glaube, du kannst mit deinem Vermieter reden und ich kenne es, tatsächlich auch hier von vielen Gastrokollegen in Frankfurt, dass auch da selbst die Vermieter von alleine auf die zugegangen sind, haben gesagt, hier haben wir, also du die nächsten vier Monate kannst du die Miete aussetzen und ähm, danach äh, ähm, musst du es natürlich zurückzahlen. Also ich glaube schon, dass es irgendwie gleich verteilt ist, aber also ich würde es nicht entweder oder mit in diese Diskussion reinpacken.
1: Also die Frage ist, ist es ist offenbar so, dass äh, diese Wirtschaft nicht Pause machen kann. Das äh, wäre ja eigentlich sehr, also man könnte ja eigentlich auch sagen, du hast ja gerade auch schon gesagt, so Handelsstopp, man könnte ja auch sagen, okay, wir äh, setzen jetzt alles aus und wir verbieten den Handel von Aktien. Jeder muss da drauf sitzen bleiben. Und es, es darf jetzt keiner mehr verkaufen. Ja, klar, das geht natürlich nicht, Wird äh, weiter, würde weiter gemacht werden. Aber warum machen wir überhaupt diese Kursschwankungen mit, wenn doch eigentlich klar ist, dass es ähm, weitergehen wird? Ne? Also es ist, würde jetzt vorsichtig sagen, wenn man sich heute irgendein ETF kauft, ist es, relativ sicher, dass der innerhalb von fünf Jahren einen höheren Wert haben wird, wenn nicht innerhalb von zehn oder 15. Mhm. Bin ich bei dir. Warum sagen wir dann nicht, wenn wenn das gesamte wirtschaftliche Geschehen jetzt einfach mal zum Erliegen kommt, dass wir dann nicht auch wirklich Pause machen? Pause, sagen Pause, okay. Also weil es kommt ja offenbar immer nur ein Teil des wirtschaftlichen Lebens zum Erliegen. Und dieser Teil wird dann irgendwie äh, ruiniert. ja. Also in Berlin ist es ja jetzt tatsächlich, ähm, ich, du hast ja gerade im Vorgespräch auch gesagt, du hast ja im Bekanntenkreis halt Leute, ähm, die auch beispielsweise in der Gastronomie tätig sind oder im Einzelhandel, ähm, denen geht nach kürzester Zeit da die Puste aus. Ne? Mhm. Und diese ähm, es gibt dann andere, denen geht nicht die Puste aus, zum Beispiel deren Vermietern. Ja, denen geht die Puste erstmal so schnell nicht aus. Wie ist jetzt kluges staatliches Handeln möglich, um ja vielleicht auch diesen Schaden entweder gleichmäßig zu verteilen oder gleichmäßig abzuwenden?
2: Also Punkt eins, Börse schließen. Es wird natürlich jetzt tatsächlich auch diskutiert. In diesem Fall gab es schon mal unter anderem nach dem Flugzeugeinsturz in den USA äh, 2001. Ähm, Kann man zweigeteilter Meinung sein? Das muss man natürlich vorher ankündigen, führt natürlich dazu, dass vor der Ankündigung natürlich die Leute dann massiv ihre Aktien verkaufen würden. Ist die Frage, ob sich es danach dann wieder in dementsprechend erholt oder in welche Richtung sich es danach entwickelt. Ich bin auch eher auf der Seite zu sagen, man sollte den Markt einfach machen lassen in der Form und jetzt nicht noch versuchen, da in dieser Form einzugreifen. Ich meine, das, was die Leute verunsichert, und das ist ja genau der Punkt, was du gerade sagst, ist, dass, das es ein riesengroßer Staub, der gerade aufgewebelt wird und niemand, und nie, niemand, oder die Menschen hassen es, nicht zu wissen, was morgen passiert. Und das ist natürlich bei denen, die in Aktien anlegen, genau das Gleiche. Niemand weiß, wie groß dieser Schaden ist. Jegliche Quartalzahlen, die jetzt kommen, kannst du, ja, können wir auch würfeln, ne? Du weißt nicht, was da rauskommt und das verunsichert die Leute. Ich bin bei dir, wenn sich dieser Nebel legt, dann wird das auch alles wieder in irgendeiner Form seinen normalen Weg gehen. Und richtig, wie du sagst, in der Zwischenzeit müssen wir gucken, dass wir all das, was wir vorher hatten, am Leben erhalten, wie du gerade sagst, der Gastronom, dem also hier in Frankfurt selbst gut gehende Restaurants, den geht innerhalb nach einem Monat entsprechendes Geld aus. So, dann Da ist nichts mehr. Mhm. So, und Die Hilfspakete, die jetzt natürlich alle geschnürt wurden, die sind meines Erachtens gut, sind natürlich dramatisch hoch, wenn man das zumindest auch nochmal ins Verhältnis setzt ähm, zu der Finanzkrise 2008. Also ich habe es mal ähm, angeschaut, hier in in Deutschland sind es ja bis zu, je nachdem, was da natürlich dann zuerst greift, ähm, bis zu über eine Billion. Wenn man das nochmal in, ins Verhältnis setzt zu der Wirtschaftskraft, also dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, dann sind es ungefähr knapp 30 Prozent, wenn alles denn zum zum Zuge kommt also darunter sind diese neue Rekordverschuldung von den 156 Milliarden, dann der Rettungsfonds für, für ähm, Kleinunternehmer, wo man ja dann per heute entsprechend Geld beantragen kann, je nachdem, wie viele Mitarbeiter man hat, plus natürlich diese ähm, Garantierahmen des Bundes für, für die KfW, was ja auch nochmal um 450 Milliarden aufgestockt werden kann.
0: Also du Finn, bist sozusagen äh, so weit, gehst du mit bei den beschlossenen Maßnahmen?
2: Da gehe ich definitiv mit, ich glaube, also sie, sie müssen in der Form kommen, ansonsten kommt es zum Erliegen kommt es zum Erliegen. Ich glaube, es ist so, dass gerade ein riesengroßer Krater im Boden ist und es gilt es erstmal, diesen Krater erstmal wieder zuzuschütten und erstmal irgendwie alles zu beruhigen. Danach, wenn sich die, der Staub gelegt hat, dann müssen wir uns natürlich alle an einem Tisch setzen und dann müssen wir natürlich mal anfangen zu diskutieren, ähm, diese Schulden, die jetzt ja da aufgehäuft werden. Was passiert mit denen, wer trägt diese Schulden und was hat das natürlich für Auswirkungen? Also die Auswirkungen daraus resultierend, die sind natürlich noch nicht so richtig klar. Also ich kann alles am Laufen halten, die Leute haben wieder Geld im Portemonnaie, aber was natürlich dann im Hintergrund passiert, das ist natürlich noch nicht ganz so klar, was man an den den Diskussionen halt sieht. Ich habe gestern ähm, mit äh, Jörg Cookies telefoniert, ist der Staatssekretär im Ministerium für ähm, für Wirtschaft und Finanzen, der sagt, dass es tatsächlich auf der EU-Ebene relativ wenig Diskussionen gibt, das ist relativ ungewöhnlich, also alle ziehen tatsächlich an einem Strang, das ist das eine. Ähm, was nicht so erfreulich ist, ist, und das erlebt man natürlich jetzt auch auf der KfW-Seite, dadurch, dass es natürlich jetzt auf der KfW-Seite und auf den Banken alle im Homeoffice sind, funktioniert natürlich die Kreditprüfung nicht äh, einwandfrei, also einfach auf der, auf der technischen Ebene. Ähm, ich hoffe, dass natürlich das Geld, was es da ausgezahlt werden soll, für manche Leute eben halt nicht zu spät kommt. Das ist so meine einzige Befürchtung, die ich habe.
0: müssen wir aufpassen, dass wir uns mit den Begriffen hier nicht äh, verrennen. Also KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau und das ist sozusagen die nationale ähm, Bank für Förderung, ich weiß nicht wo, wo die überall reingreift, aber es ist halt eine Anstalt des öffentlichen Rechts und damit ein Instrument des Staates, um sozusagen Gelder in die Wirtschaft zu spülen, da wo es erforderlich ist.
2: Genau, also das, was jetzt da im Hintergrund passiert ist, wenn ich ähm, einem Unternehmen bin und ab unter Umständen sogar schon einen Kredit am Laufen, dann kann ich nun zu meiner Hausbank gehen und sagen: "Hat mal, ähm, oh, ich habe gerade kein Geschäft, ich muss aber meine Kreditkarten bedienen. Was können wir denn da machen? Entweder kannst du es stunden, beziehungsweise du kannst einen neuen Kredit aufnehmen." Ähm, die Banken sind natürlich darüber nicht gerade sehr happy, weil sie sagen, puh, jetzt kommt natürlich jeder zu uns und möchte irgendwie einen Kredit haben. Das Risiko in der Hausbank würde natürlich dann immens steigen Und da greift dann die KfW und sagt, okay, 90 Prozent der Kredite, die da jetzt vergeben werden, besichern wir. Hm. Das heißt, die Hausbank hat in dem Sinne kein Risiko.
0: Oder zumindest nicht so ein hohes Risiko.
2: Ja, ich meine, macht ja schon Sinn. Ich meine… Sagen wir zwischen 80 und 90 Prozent ähm, sind abgedeckte Risiken. Auf der anderen Seite muss die Bank ihren Kunden auch kennen. Also ich meine, so ein bisschen ähm, müssen ja auch mit ins Boot geholt werden und Risiko ähm, eingehen, ansonsten ja hätte die Bank ja auch ihren Job irgendwie verfehlt.
0: Mhm. Ähm, was wird denn auf europäischer Seite äh, gemacht oder was und was muss dort vor allem auch gemacht werden? Das betrifft ja nicht nur Deutschland, es betrifft ja ganz Europa, alle nationalen Wirtschaften sind davon jetzt betroffen. Welche Rolle spielt da die Zentralbank? Welche Rolle spielt die Kommission?
2: Das, was wir jetzt gerade auf der Kleinebene besprochen haben, was einmal die Besicherung von Krediten ähm, der KfW für diese Kleinbanken, das kann man sich im Grunde genommen so vorstellen, passiert auch auf großer Ebene. Also die EZB hat natürlich riesengroße Pakete nun beschlossen, dass sie einerseits jetzt nochmal für umgerechnet knapp 120 Milliarden pro Monat bis Ende des Jahres Staatsanleihen kauft. Und was sind Staatsanleihen? Also wenn ich ein Land bin wie Deutschland, dann muss ich ja auch gewisse Dinge in diesem Land finanzieren. Das heißt, ich gebe eine Anleihe raus. Und eine Anleihe ist nichts anderes wie ein Kredit, der über einen gewissen Zeitraum läuft, sagen wir mal zehn Jahre. Und ähm, für diese Anleihe ähm, zahle ich auch einen Zins an denjenigen, der sie kauft. Und ganz zum Schluss zahle ich das Geld entsprechend zurück. Also, genau. Das passiert natürlich auch auf der Ebene, wie sagen wir, wie Italien. Nur das Problem an Italien ist, Das ist natürlich im Vergleich zu Deutschland, die massiv überschuldet sind, also gerade Italien, Griechenland, Spanien, das, was wir alles noch aus der Finanzkrise kennen. Was wir jetzt erlebt haben im Zuge der Krise, und das darf natürlich nicht passieren, ist ist einerseits, dass wir keine Liquidität mehr in diesem Markt haben, also niemand war mehr bereit, diesen Ländern Geld zu geben, was natürlich tödlich ist. Man muss sich das so vorstellen, dass im Anleihenmarkt das ein bisschen anders funktioniert im Vergleich zum Aktienmarkt. Also im Aktienmarkt habe ich eine Börse, Tim sagt, ich möchte Aktie A für 100 kaufen und ich sage, ich Nö, möchte ich nicht, ich biete die nur 99 und irgendwo findet sich dann der Preis. Im Anleihenmarkt funktioniert das so ein bisschen anders, da gibt es so eine Art Zwischenhändler, also es gibt nicht direkt eine Börse in dem Sinne und dieser Zwischenhändler, der, der Marketmaker, der sitzt irgendwo in einer Bank und der hat ein gewisses Buch, jetzt also rufe ich dort an und sage, ich möchte meine Anleihe verkaufen und sagt er, ja, nehme ich die ab für den und den Preis. Ähm, nur der hat natürlich von seiner Bank ein gewisses Risikobudget bereitgestellt. Wenn aber jetzt jeder massiv verkaufen will, sagt er natürlich irgendwann mal, du, weißt du was, also hier, mein Risikobuch ist voll, da kann ich jetzt nichts mehr machen. So, und dann kommt natürlich dieser Markt, ist ein Stillstand, da passiert halt nichts mehr. Und genau, um das zu vermeiden, tritt natürlich die EZB jetzt dort auf und sagt, ich kaufe für mehrere Milliarden ähm, pro Monat entsprechend Staatsanleihen, was dann mehrere Effekte hat. Einerseits, ähm, ich bringe Vertrauen zurück in den Markt, weil es ist ja jemand da, der es halt kauft. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, Die Zinsen, die ich für eine Anleihe als, als Land an dem ausgeben müsste, also wenn du jetzt eine kaufen möchtest, steigen natürlich immens. Wenn die Leute glauben, oh, Italien ist irgendwie verschuldet und hochverschuldet und die Wirtschaft ist jetzt da am Erliegen gekommen. Wenn die jetzt nochmal Geld haben wollen, dann zahle ich nicht ein Prozent Zinsen, sondern dann möchte ich halt irgendwie drei, vier Prozent haben, weil es ja wesentlich risikoreicher. Was natürlich Italien nicht hilft, weil wir haben eh schon kein Geld, wie sollen sie dann noch das, die, die hohen Zinsen bedienen. Und dadurch kommt die EZB wieder ins Spiel und sagt, hier liebes Italien, ich kaufe dir deine Anleihen ab, dann ähm, brauchst du halt eben nicht so hohe Zinsen zahlen. So, das hilft natürlich. Auf der anderen Seite, ja, das Geld muss natürlich irgendwo herkommen.
1: Und die, die EZB druckt das Geld dann einfach, ne? Also wenn die EZB äh, schlimmstenfalls, wenn die Staatsanleihen kauft, dann weiß weiß jeder, die kann es am Ende bezahlen, weil sie es im, im Endeffekt einfach drucken würde.
2: Ja, genau. Also das ist ja gerade die aktuelle Diskussion. Also diese diese Schulden, die, wenn ich jetzt Italien diese Anleihe abkaufe, also deren Schulden, irgendwann mal kommt der Zeitpunkt nach zehn Jahren, wo Italien natürlich die Schulden begleichen muss. Dann ist natürlich alles fein. Es gibt natürlich die Diskussion zu sagen, was passiert denn eigentlich auf der EZB-Seite, wenn wir die Schulden einfach alle streichen würden? Weil die, die, die Bilanz der EZB wird ja auch immer länger. Und per se kann aber eine eine, eine eine FED oder eine EZB nicht pleite gehen. Also das Eigenkapital wird zwar dann gemindert einer Bank, wenn sie die Anleihen einfach rausstreichen, aber sie kann auch nicht pleite gehen, weil sie natürlich, wie du gerade sagst, per se immer neues Geld quasi erschaffen kann.
0: Mhm. Ja, aber wo kommt denn das Geld denn eigentlich her jetzt? Ich meine, wenn jetzt gesagt wird, wir stecken jetzt, weiß nicht, Bundesrepublik Deutschland hat jetzt irgendwas in der Größenordnung von, was war das, 120 Milliarden, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? in dieses Rettungspaket äh, gemacht, also sozusagen dafür Schulden aufgenommen. Ja. Wer gibt denn dieses Geld? Ist das dann die EZB oder sind das andere Länder? Ich meine, die haben ja auch alle gerade keine Kohle.
2: Genau, Also, die, die, also es gibt ja das Bruttoinlandsprodukt, wo wir gerade ähm, darüber gesprochen haben, das ist also... Ja, das, was Deutschland an Wert schafft ähm, pro Jahr durch Dienstleistung, Service und so weiter. Mhm. Und in, im Verhältnis dazu verschuldet sich ein Land. Aktuell steht Deutschland ungefähr bei bei 60 Prozent, nur mal zum Verhältnis Italien liegt irgendwo bei 130 Prozent. Deutschland sagt jetzt, wir verschulden uns neu, was ja auch politisch vorher äh, No-Go war. Da hieß es, wir müssen an dieser schwarzen Null festhalten und per se jetzt in einer Woche konnte man all das irgendwie einstimmig komplett auflösen wie so vieles und ähm, sie verschulden sich jetzt mit 156 Milliarden neu und diese Verschuldung funktioniert genau so über Anleihen, wie wir es gerade besprochen haben, also Deutschland wird es demnächst sagen, hier, wir brauchen Geld, hier ist eine neue Anleihe, per se ist Deutschland ja neben, sagen wir mal, Norwegen, Schweden und so weiter einer der sichersten ähm, Staaten in in der EU, also werden die Zinsen auch nicht allzu hoch sein und werden natürlich das Geld entsprechend einsammeln bei Leuten wie Vormenschern, Pensionskassen und so weiter. Und hinzu kommt, das stimmt, die EZB wird natürlich auch Anleihen auch dann kaufen.
0: Würdest du dann mit deinem Fonds sowas auch kaufen?
2: Nee, beim besten Willen nicht, weil es ökonomischer Selbstmord ist. Ähm. Aha. Äh.
0: (lacht) Doch nicht so sicher.
2: Doch, sicher ist es schon. Wir haben ja, also das Ziel der EZB, oder ist es ja, 2% Inflation zu haben. Also Inflation in Form von Preisanstieg. Nur die Verzinsung auf diesem auf dieser Bundesanleihe ist aber unter 2%. Die liegt dann aktuell irgendwie so teilweise im negativen Bereich. Also, ich soll jemandem Geld leihen, bekomme aber kaum Zinsen dafür, während gleichzeitig aber die Preise um 2% steigen. Also, das heißt, mein Geld wird per se weniger wert. Also, das macht ökonomisch gar keinen Sinn.
0: Ja, aber für wen macht denn das dann überhaupt Sinn, dieses Geld zu geben? Wo kommt es denn dann her? Wer, wer hat denn überhaupt das Geld? Wird das erfunden oder ist das, äh, kommt es tatsächlich von irgendjemandem?
2: Ich sage ja nur, dass es ökonomischer Selbstmord ist. Es gibt genug Leute da draußen, die eher die Sicherheit haben wollen und das Geld dort einfach parken, weil sie nicht wissen, wo sonst hin mit dem Geld.
0: Weil sie zu viel davon haben. Ja, genau. Wer ist denn denn das? Wer hat denn so viel viel Geld, dass ihm sogar die Zinsen egal sind? Dass man lieber Geld verliert, als als, (lacht) dass
2: man es behält? Wer? Du, Familienkassen, ähm, Kirchen, all all diese Leute, die es dort gibt.
0: Mhm. All die Leute. Also ich meine, auf der einen Seite schreien auf der einen Seite schreien alle, wir haben kein Geld, gib uns Geld und dann sagt man, ja, dann holen wir mal 156 Milliarden so aus dem Nichts und dann frage
2: ich mich, wer sitzt denn auf diesem Geld? Also, die Kirche? Ist das dein Ernst? Kirchen okay, investieren auch in Bundesanleihen, klar. Das ist ja das ist ja der Punkt, die, also um es mal klarzustellen, wir haben als Asset-Klasse irgendwie Aktien, wie wir gerade sehen, schwanken die in den Kursen sehr stark, mögen die Leute nicht. Ja. Bietet aber eine hohe Rendite. Dann in ganz Berlin werden die Immobilien alle weggekauft und die Leute freuen sich halt alle und denken, oh, ich habe was Stabiles gekauft. Ich meine, die Renditen auf so einer Immobilie liegen in Berlin mittlerweile wo bei 2%, je nachdem, wo man was bekommt, teilweise 3%, je nachdem. Klar, das schwankt natürlich nicht im Preis, weil natürlich keine Börse da ist, die jeden Tag den Preis deiner Immobilie anzeigt. Und wie der Name schon sagt, ist es auch gleichzeitig noch nicht mobil. Also, also kannst du nicht von heute auf morgen deine Immobilie halt verkaufen. Aber das empfinden die Leute als Sicherheit. Also das, was die, wo die Leute am meisten Angst vor haben, ist vor dieser Schwankung. Und so geht es natürlich auch solchen Institutionen. Wir müssen nicht nur Kirchen nehmen, es gibt auch irgendwie Familien, Stiftungen etc., die genau auch davor halt irgendwie Angst haben. Und ihr, Port- und ihr Portfolio, was sie haben, können sie nicht zu 100% in Aktien investieren, weil sie entsprechend das Risiko einer, eines, eines Gesamtportfolios gemessen wird anhand ihrer Schwankungsbreite.
0: Aber ist das jetzt so, dass wenn Deutschland sagt, wir brauchen mal 156 Milliarden Euro, mhm. dass die sich auch sofort finden?
2: 100%ig. Ist passi- wahrscheinlich gibt es mehr Nachfrage als als die 156 Milliarden.
0: Und, und woher kommt dieses Geld? Kommt das aus Deutschland? Nein, weltweit. Ja, aber die anderen Länder haben doch jetzt alle auch dasselbe Problem. Also wer ist das? Sind das irgendwelche russischen Yachtbesitzer oder sind das irgendwie Milliardäre, Milliardäre? Also sind das einzelne Personen, die einfach
2: mega reich sind? Sind das einfach was für, für Konglomerate greifen denn dazu? Ich meine, du musst es ja wie breit sehen. Also du hast ja unterschiedliche Leute. Du kannst Unternehmen haben, was wir schon hatten, Pensionskassen, die riesengroße Gelder verwalten. Nimm einfach nur eine Pensionskasse, die für dich vielleicht deine deinen Rentenanspruch irgendwann mal bedienen müssen. Ja, ich meine, die können ja gar nicht nur in Aktien investieren. Also das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt. Die ganzen Babyboomer in den USA, die jetzt mal kurz vor der Rente stehen, die in Aktien investiert haben, gerade in den USA, die haben jetzt ja ein riesengroßes Problem. Mhm. Ja, Weil von jetzt auf gleich ist 30% ihres Vermögens vernichtet worden. Und genau solche Pensionskassen, die es ja irgendwie gibt, wenn du da dein Geld investierst, die müssen ja gucken, dass eben das genau nicht passiert. Und die haben nur die Alternative, dass sie in diese Staatsanleihen investieren können. Okay. Hilft dir das, hoffentlich.
0: Ja, das hilft mir. Ich meine, es ist nicht, nicht so, dass man jetzt täglich mit solchen Mengen an Geld irgendwie im Kopf jongliert oder sich klar macht, wie viel Geld überhaupt da ist. Ja, und, und weil letzten Endes klingt das für mich so, naja, das ganze Geld liegt in Deutschland sowieso irgendwie rum. so und äh, bisher hat noch keiner danach gefragt wenn man halt mal was braucht, dann ist es auch gleich da ist auch eine interessante Erkenntnis
2: ich habe mal ausgerechnet, also ich meine nur mal mal als Gedankenspiel wenn das ganze Geld jetzt nicht ausreicht ähm, wenn man allen Steuerzahlern in der gesamten EU 3000 Euro zukommen lassen würde, so als Helikoptergeld Mhm. es gibt ungefähr 200 Millionen ähm, Steuerzahler in der Eurozone So mal 3.000 Euro, es wären 600 Milliarden. Daraus macht man irgendwie so eine Anleihe, was wir gerade darüber gesprochen haben, lässt die 50 Jahre laufen, so eine Art Euro-Bond oder Corona-Bond. Ich glaube, es wird auch funktionieren und hätte jeder in der EU ähm, 3.000 Euro Portemonnaie. Also das kann ich mir als Lösung vorstellen, wenn das jetzt alles nicht hilft. Ein Problem haben wir nicht, das ist das Geldproblem. Nur leider hilft es halt nicht.
0: Dann erkläre mir dann nochmal ganz kurz, es gab ja schon in der Griechenland-Krise diesen Streit auf europäischer Ebene mit diesen Euro-Bonds. Ob man die denn jetzt aufsetzt oder nicht? Was was wäre das gewesen? Ähm, Warum wollte man das nicht? Und ist das jetzt wieder in in der Diskussion?
2: Ja genau, also das ist ja dieses dieses Phänomen, dass wir in, in, also ich glaube, dass die Amerikaner, ihr Problem, das wirtschaftliche Problem relativ gut alleine lösen können und relativ gut aus der Krise wieder rauskommen. Denn zum einen sind sie nicht exportabhängig, also sprich, ihre Produkte werden nicht komplett irgendwo ins Ausland verkauft, sondern sie leben halt davon, dass die amerikanischen Bürger die Produkte kaufen von amerikanischen Unternehmen. Also das Geld wird eben im Inland generiert, was bei uns eben nicht der Fall ist. Darum tun wir uns natürlich in Deutschland gerade so schwer. Das heißt, wir haben eigentlich drei Probleme, die wir irgendwie lösen müssen. Wir müssen irgendwie die Schuldenkrise, also die Unternehmen zunächst mal jetzt unterstützen in der in der, in der der aktuellen Krise. Wir müssen eine Schuldenkrise danach abwenden und wir müssen die Finanzmärkte irgendwie beruhigen. Und die Schuldenkrise abzuwenden bedeutet natürlich, dass wir irgendwo als, als europäische Vereinigung natürlich zusammenhalten müssen, was man natürlich gerade jetzt sieht, was ungefähr null funktioniert. Und dazu zählt auch, dass man lange Zeit überlegt hat, Eurobonds auszugeben. Das heißt, sie, also ich sagte gerade, Italien zum Beispiel ist hochverschuldet neben Spanien neben Griechenland, während es Deutschland und ähm, oben die Nordics, denen entsprechend natürlich gut geht. Was natürlich passieren würde, wenn man Eurobonds ausgeben würde, also für die gesamte europäische Vereinigung, dann würden ja die Schulden von den Ländern, von Italien quasi, ja unter einem Hut gepackt. Mhm. Also das heißt, dann würde jemand sagen in den Nordics, pff, wieso, ich habe doch gut gewirtschaftet, was soll ich mich denn jetzt um die Schulden von jemandem kümmern, der ja sein Geld zum Fenster rausgeworfen hat und sich nicht umgekümmert gekümmert hat. Oder ist es ist so, wenn du in der WG lebst, ähm, ich spüle immer den ganzen Tag ab, ja? mache immer meinen meinen Job ganz gut, wenn ich Dienst habe und der Tim hat irgendwie Dienst, aber der spült halt irgendwie nie. Dann sage ich auch immer mal, hier: pff, was soll ich jetzt für den Tim denn spülen? Ich habe mein, meine Sache erledigt, aber warum soll ich es für den Tim noch spülen?
0: Das ist so wie, wie, wie Bayern und Baden-Württemberg im Länderfinanzausgleich, ne?
2: Exakt und das nur im Großen und die Diskussion kommt natürlich jetzt erneut auf, weil das wäre natürlich eigentlich die Lösung zu sagen, als EU halten wir zusammen und somit wird natürlich die komplette Finanzierung auch über Europa halt geregelt.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, würdest du das an sich als Instrument, so als europäischer Move durchaus als angemessen ansehen, weil es ja sozusagen den Druck auf die Schwachen macht, das würde aber eben nur bedeuten, dass wir quasi ein bisschen von unserem Reichtum teilen müssten, was wir aber auch am Ende sowieso müssen.
2: Ja. Also, ich meine, dieser Punkt, den müssen wir auf jeden Fall diskutieren, wenn, wenn, wenn das sich jetzt mal alles erledigt hat. Also, ich meine, Entschuldigung, wir sind, wir sind in der Europäischen Union. Ähm, Frankreich hat gesagt, alle Schutzkleidung, alle Handschuhe, die werden jetzt irgendwie verstaatlicht, die dürfen nicht mehr rausgegeben werden. Tag später sagt Deutschland, ab jetzt Exportverbot auch von Handschuhen und so weiter in jegliches europäisches Land. Ich meine, wir leben doch hier alle zusammen in einer Vereinigung. Wie kann ich denn sagen, ich exportiere keine Handschuhe mehr? Mittlerweile hat natürlich auch Deutschland ein bisschen zurückgerudert. Also ich glaube, wir kommen nicht darum herum, dieses Problem irgendwann mal langfristig zu lösen, wenn wir nicht wollen, dass die komplette EU als das Konzept, wie es gerade existiert, nicht irgendwann mal zusammenbricht und jeder wieder für sich alleine vorstellt. Was ich sehr bedauerlich finden würde, weil es für jeden nur Nachteile bringen würde. Vielleicht so zum Abschluss,
0: ähm, jetzt erleben wir ja eine ganz interessante, ähm, also interessant in Anführungsstrichen, das soll jetzt, äh, um es gleich mal vorweg zu schieben, mich will jetzt hier nicht mit mit Häme auf irgendwelche Bereiche zeigen, mit Edgy Badgy, äh, ihr habt aber jetzt mal echt Pech gehabt, sondern einfach nur mal so trocken drauf schauen, was sozusagen jetzt die Bereiche sind, die einerseits sehr leiden müssen, da hatten wir jetzt ein paar Beispiele ja auch schon da, manche die vielleicht gerade leiden, aber die potenziell, dass wenn irgendwann die Wirtschaft wieder läuft, das mittelfristig auch wieder reinbekommen. Ja, Dann gibt es natürlich auch totale äh, Krisengewinnler, die gibt es ja immer. Irgend, irgendwas ist halt immer gerade in der Nachfrage. Ja, Lieferdienste würden mir jetzt als erstes so einfallen. Ähm, wie, wie siehst du das und was bedeutet das eigentlich für das wirtschaftliche System, dass wir in so einer ganz kurzen Zeit solche disruptiven Elemente haben? Also kann das zum Beispiel auch ein belebender positiver Faktor sein?
2: Ja, das glaube ich schon. Also in der Vergangenheit war es immer so gewesen, dass in der Krise tatsächlich auch eine Art disruptiv, wie du gerade selber sagst, wie ein disruptives Element in in sich tragen. Ähm, sowohl negativ als auch positiv. Nehmen wir den 11. September, ähm, was natürlich dazu geführt hat, dass wir einen verstärkten Einsatz von, von von digitalen Überwachungstechnologien haben. Ich glaube, daher ist natürlich der Ursprung. Das wir durch im negativen Bereich angekommen oder je nachdem, wem man da fragt quasi. Ähm, Und das Gleiche wird in dieser Form auch passieren. Also, was sieht man? Ähm, Die Leute stellen fest, ich muss ja gar nicht mehr um diesen halben Planeten reisen, um irgendwelche Leute zu treffen. Ich kann ja auch irgendwie Zoom, ähm, Skype oder FaceTime halt irgendwo nehmen. Also, ich glaube, dass das vielleicht eine Form sein kann, zu sagen, wir haben Effekte, dass gewisse Business-Meetings tatsächlich im Büro stattfinden und wir so einen Nebeneffekt haben, dass meinetwegen die die Umwelt dadurch noch ähm, parallel irgendwo sich etwas erholt. Ich glaube, das, was Greta und Co. fordern, wird jetzt glaube ich gerade mehr erfüllt, als ähm, sie sich selbst wahrscheinlich gerade träumen lassen, natürlich zu Lasten von vielen anderen Dingen. Also halt mal ein guter Punkt, können wir mal festhalten, plus
0: Tech-Companies, alles speziell, was jetzt im Videokonferenzbereich zu tun hat, Cisco etc., diese ganze Netzwerkinfrastruktur, dass das Digitale hier gewinnt, ist glaube ich vollkommen klar, aber äh, heißt dann, Weniger Flugreisen, weniger Hotelaufenthalte, weniger Konferenzbuchungen etc. Das heißt, das könnte auch schon sein, dass das irgendwie eine langfristige äh, Abwärtsbewegung sieht oder zumindest keine Verstärkung. Genau. Mhm.
2: Dann auf der gesellschaftlichen Ebene ist der Punkt, viele sagen natürlich, also diese, also was wir natürlich jetzt alle feststellen ist, diese Welt ist ziemlich fragil. Wir haben uns immer darauf verlassen, Globalisierung und Digitalisierung funktioniert wunderbar. Ich gehe im Supermarkt, ich finde alles. Jetzt gehe ich hin und ja, ist halt nicht immer alles da. Das ist natürlich für die Leute überraschend und darauf hat man sich sehr lange drauf verlassen und offensichtlich gibt es keinen Plan B. Das merkt man natürlich jetzt auch, dass irgendwie Lieferketten umgeroutet werden müssen. Ich meine, Klopapier selber ist natürlich genug da. Ist natürlich zum Teil auch einfach nur ein logistisches Problem. Ich muss jetzt das Klopapier nicht mal in Hotels liefern. Ich muss jetzt irgendwie umleiten, dass es eben im Rossmann im oder im WM halt irgendwie ankommt. ja also Das ist so das ist ein logistisches Problem. Also Just-in-Time-Produktion ähm, und jetzt muss ich mir Lieferketten ändern. Das das ist einfach ein ja, digitales Problem in dem mhm. Sinne, was man aber auch lösen kann. Aber jetzt fordern die Leute und sagen, wir müssen weg von dieser Globalisierung. Das sehe ich zum Beispiel nicht so, weil was halt null Sinn macht. Ich glaube, wir ziehen als Gesellschaft die Stärke aus dieser Globalisierung und by the way, ob wir jetzt globalisiert wären oder nicht, selbst wenn wir jetzt, und wenn jeder Staat für sich selber sein eigenes Ding machen würde, würde der Virus ja trotzdem zu uns kommen. Ähm, dann würde man jetzt sagen, dann dürfte ich keine Flugzeug, keine Bahn mehr haben. Aber selbst wenn wir mal in dem Zeitstrahl rückwärts gehen, zu Zeiten, wo es ein Esel und ein Pferd gab, auch selbst da hat sich ein Virus verbreitet. Tatsächlich muss man den Zeitstrahl so weit zurückgehen, dass wir in der Steinzeit ankommen. Da hat man in so kleinen Kommunen gelebt, da hat sich so ein Virus nicht verbreitet. Also wenn wir in die Steinzeit zurück wollen, ja, dann haben wir auch kein Virus mehr. Also den gibt es schon noch, aber verbreitet sich halt eben nicht. Naja und
0: vor allem, ich meine es gibt natürlich schon so Aspekte, wie zum Beispiel was weiß ich jetzt hier Medikamentenversorgung, jetzt stellt man auch vor allem mal fest, dass alle wichtigen Grundstoffe wesentlich nur noch aus China und Indien kommen. Und wenn die sagen, ach das brauchen wir jetzt aber mal für uns so, dann steht man halt blöd da. Also man muss schon sozusagen eine gewisse Resilienz ähm, Pool aufbauen, dass man sozusagen in Krisenzeiten sowas auch noch machen kann. Genauso natürlich Grundversorgung, Krankenhäuser, das sind natürlich die Dinge, die jetzt gerade ganz ähm, offensichtlich sind. Ne? Aber äh, auch in dem wirtschaftlichen Gebaren muss man halt schauen, so ist so Single Sourcing überhaupt eine gute Idee oder sind sozusagen die Lieferketten auch ausreichend krisenfest, so dass man eben auch immer in der Lage ist, äh, umschalten zu können.
2: Das ist das, was ich vorhin mit Plan B meinte, hast du absolut recht, genau, sehe ich auch so. Und zumal, wenn sich jeder versucht, selbstversorger zu werden, würde er ja gar nicht funktionieren. Da würden natürlich in vielen Ländern die Menschen verhungern. Also das, das macht gar keinen Sinn.
0: Genau, es ist ja nicht so, dass man in, in jedem Land alles bekommen könnte, was man heute meint zu brauchen.
2: <lacht> was man gerade ähm, erlebt mit den Unternehmen, denen ich spreche, auf der Forschungsseite, es ist tatsächlich so, das, was sonst im einem Jahr oder mehrere Jahre gedauert hätte, funktioniert tatsächlich jetzt in mehreren Monaten. Einfach weil mal komplett Gewinne oder ein Ego oder was auch immer außen vor gelassen wird und wirklich halt Unternehmen zusammenarbeiten und sagen, wir müssen jetzt versuchen, hierfür einen Impfstoff zu, zu bekommen. Ähm, also es, es scheint ja irgendwie vieles auch schneller machbar zu sein, indem man einfach mal gewisse Grenzen einfach überwindet. Und ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein. Ich meine Wäre es denn nicht sinnvoller gewesen, wenn wir auch einfach zum Beispiel Informationen geteilt hätten? Also wenn wir viel früher die Informationen aus, wenn sie denn hoffentlich nicht gelogen wären, aus China und Korea etc. bekommen hätten oder aus Taiwan und hätten die und wir hätten in einem Art Netzwerk die Informationen zusammen verarbeitet. Ich glaube, dann wäre auch viel schneller aus dieser Krise gekommen. Vielleicht können wir zu dem Punkt zu sagen, wir müssen mehr Informationsaustausch auf dieser Welt haben.
0: Ja, ich glaube, die Informationen waren aber auch teilweise da,
2: wollten aber einfach auch nicht gehört werden. Ja, ich meine das auch so auf der, ja... Gut, vielleicht, ja, stimmt. Also die, die,
0: die Bereitschaft dann auch die entsprechenden politischen Schritte äh, zu machen, war halt nicht da. Ich meine, wir haben ja selber sehr gut gesehen und das ist äh, eine interessante Lehre, wie schwer man sich auch individuell mit dem Gedanken äh, tat, dass jetzt so ein Lockdown auch wirklich erforderlich ist. Ne? Weil dann betrifft dich das in irgendetwas und du musst dann erstmal deine ganzen Prioritäten äh, umschalten. So Und wenn es nur Fußball ist, wo die Leute dann so, wie was kein Fußball. <lacht> ja, geht denn die Welt jetzt unter oder was? So, so ja, genau, das passiert jetzt übrigens gerade und das, das Weltuntergang muss man halt auch erstmal äh, checken. So und das äh, ist natürlich auch, äh, bis das in jeden selbst hineingerieselt ist. Ich glaube, da haben wir alle irgendwie eine Woche gebraucht. Manche mögen es schon früher gefühlt haben, ja. Andere waren sich nicht so sicher. Ganz wieder andere denken sich vielleicht auch jetzt noch, habt ihr sie denn noch alle? Aber äh, auch das wird sich sicherlich ein bisschen geändert haben. Und in dem Moment, wo irgendwas wieder besser läuft, wird natürlich auch wieder viel von dem verloren äh, gegangen sein. Aber ich glaube auch, was du sagst, dass man diese, diese, dieses ähm, in dem Moment, wo man die Fragilität spürt, so dann äh, Kann man zumindest für eine bestimmte Zeit auch erstmal äh, sagen, okay, alles klar, wir sollten uns mehr auf unsere eigene Resilienz äh, konzentrieren und nicht auch alles als äh, selbstverständlich ansehen. Das heißt, du hast das mit dem Fußball
1: jetzt überwunden, Tim?
0: Ich habe hab meinen mein Frieden so ein bisschen damit gefunden, es war aber nicht einfach, das kann ich dir äh, wirklich sagen, ja? das ist, äh, zumal da ja auch noch ganz andere Dramen sich äh, abzeichnen, aber ich äh, stelle das dann auch irgendwann mal äh, zurück hinter äh, das allgemeine Wohl. <lacht> so, so, so generös bin ich. Ja?
1: Das ist immer wieder erstaunlich, Tim.
0: <lacht> ich bin da so ein Tausendsasser in der Hinsicht, das ist irre.
2: Ich meine, was ich, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass wir nach Corona einfach eine neue Weltordnung sehen könnten in Form von, also weg von Isolation und weniger Vertrauen hin zu mehr Solidarität und mehr Vertrauen.
0: Das ist eine ein schöner optimistischer äh, Blick. Ich meine, jetzt haben wir den 27. März und äh, ist ja mit den Zukunftsaussagen immer so eine Sache, aber ehrlich gesagt, ich habe kein besonders gutes Gefühl, was so den Zustand der USA in der nächsten Woche betrifft. <lacht> Äh, weil ich einfach, also ich rechne zumindest damit, ich weiß nicht, ob es passieren wird, es würde mich jetzt schon fast überraschen, wenn es nicht so kommt, aber ich rechne da eigentlich mit dem Schlimmsten. Ich denke, dass sie das nicht unter Kontrolle bekommen werden und dass äh, all die ganzen Netze, die sie nicht aufgespannt haben, äh, sozusagen (lacht) nichts mehr verhindern können, äh, weil einfach ihre ihre Wirtschaft schlecht abgesichert ist, ne? drei Millionen Leute entlassen innerhalb von ein paar Tagen, das spricht schon für sich, was ja dann in den USA auch bedeutet, dass die Leute keinen äh, Krankenversicherungsschutz mehr haben, was gerade in der aktuellen Situation überhaupt gar keine. Naja, zumindest hattest du in bestimmten Betrieben gebunden an deinen Job so etwas und in dem Moment, wo du dann gefeuert wirst, hast du das halt dann gar nicht mehr. Und das zwar so so von einem Tag auf den anderen. Und in einer Situation, wo es dann geraten ist, dass Leute sich dann auch mal testen lassen sollten, mit dem Gedanken so, oh Gott, das kostet mich jetzt 3000 Dollar, werden die das dann halt nicht tun. Und (lacht) brauchen aber auch auf einmal äh, Kohle, nehmen jeden Job an, bleiben nicht zu Hause, weil sie nichts zu fressen haben, weil sie keine Lohnfortzahlung bekommen und so weiter. Also das ist ja eine, eine ganze Kette, von Umständen, die äh, in dieser aktuellen Situation wirklich bitter ist und ich kann nur hoffen, dass sie halt in irgendeiner Form dann noch die Kurve bekommen, aber dafür haben sie einfach derzeit nicht äh, die richtige politische Lage, weil eben diese Spaltung der Gesellschaft, die sie da wirklich schon perfektioniert haben, ähm, da einfach gegenarbeitet und ähnlich äh, sehe ich es halt in etwas abgemildeter Form im Vereinigten Königreich wo sie sich im Prinzip dasselbe äh, in grün übergezogen haben und jetzt halt schön doof dastehen.
1: Na, also Thema, das sehe ich ja ganz anders. Ähm, die Reaktion von Donald Trump war großartig. Ja, ist also ganz, ganz toll. Äh, die sind jetzt auch endlich äh, führend bei Corona. Also zumindest bei der Anzahl der <lacht> Infizierten. We've got the best numbers. Und das, obwohl sie so wenig testen. Ja, also da ist jetzt endlich mal wieder America first.
0: (lacht) Ja, da kann man jetzt irgendwie natürlich sarkastisch äh, sich das anschauen, aber ich glaube so richtig zu unser aller Wohl äh, kann das nicht sein, weil im allerschlimmsten Fall kann halt äh, die USA als Markt komplett zusammenfallen und das äh, ist nicht lustig. Wo soll ich denn dann mein neues iPhone herkriegen?
2: Ob ich sagen muss, dass diese, also das, das Hilfspaket ist ja eben zunächst mal im Senat das erste Mal gescheitert, weil die Demokraten nur Einwände hatten und die waren aber relativ gut gewesen. Trump wollte ja einfach nur Geld geben und das war's, es, ohne eben an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Und die Demokraten haben jetzt ja nochmal durchgerungen zu sagen, wenn ein Unternehmen Geld bekommt, dann darf es die nächsten fünf Jahre die Mitarbeiter nicht entlassen. Und die, die schon entlassen wurden, müssen wieder eingestellt werden. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Und es gilt nur für Leute unter einem Jahreseinkommen von äh, 95.000 Euro. So, und Trump hätte einfach das gemacht ohne diese Rahmenbedingungen, wobei ich genau diese Rahmenbedingungen gut finde, weil es nämlich den Leuten einfach Vertrauen gibt. Zu wissen, ich kriege jetzt Geld per Check und ich habe aber morgen auch noch einen Job, weil dann gebe ich das Geld nämlich auch aus und ähm, behalte es nicht mal meinem Portemonnaie, was wir vorhin schon hatten.
1: Du hast gerade so einen Aspekt angesprochen, dass es, äh, also vielleicht insgesamt in eine, solidarischere Welt gehen könnte oder so. Das ist ja ähm, also viele völlig völlig illusionierte Hippies äh, stellen sich das ja die ganze Zeit vor. Mhm. Ähm, (lacht) Einige Blüten haben wir aber genau in dieser äh, Richtung, die ich ähm, auch ganz interessant finde. Hm, Zum Beispiel in Berlin gibt es jetzt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten oder Ideen, das äh, komme jetzt nochmal auf diese Gastronomie zurück. Ähm, aber das, ich glaube, das sind auch Angebote, die für einen Einzelhandel ähnlich gelten würden, wo man jetzt quasi Gutscheine kaufen kann. Ne? Das heißt, du kaufst jetzt irgendwie einen Gutschein ähm, für eine von der Schließung betroffenes Geschäft. Das kann ne, ein Haarschneidesalon, denke ich, genauso sein wie eine Gastronomiestätte. Ähm, wie ist denn das ökonomisch zu bewerten? Weil da habe ich mich natürlich auch im, in den Diskussionen darüber gestritten, wie man das ökonomisch betrachtet. Ja, ich würde sagen, einen besseren Kredit kannst du gar nicht bekommen, weil äh, wenn da jetzt jemanden, also nehmen wir ein Bier in der Kneipe, ja, dann nimmt jetzt jemanden, gibt dir jetzt 2,50 Euro, kauft einen Biergutschein. Mhm. Du musst ja eigentlich nur im Supermarkt oder in der Metro für 80 Cent ein Bier kaufen und dem geben. Mit anderen Worten, ziemlich guter Kredit. Ne? Ähm, wenn du jetzt an die Überbrückung denkst, ja, das wäre, es würde ich sagen, einfacher wieder zu erwirtschaften, als mit dem gleichen Geld für 2,50 Euro und 80 Cent Bier verkauft haben, am Ende 2,50 Euro zurückzahlen zu müssen. Ähm, eine andere Perspektive darauf ist, äh, wenn mir jetzt Wenn ich endlich den Laden wieder aufmachen darf und da stehen erstmal äh, hunderte oder tausende Kundinnen vor der Tür, die im Prinzip Monatseinkommen oder äh, komplette Mietzahlungen in Gutscheinen in der Hand haben und mir dann den nächsten Monat äh, ruinieren, weil da die Leute dann äh, die die Plätze besetzen. Wie würdest du das aus ökonomischer Sicht sehen, solche solche Hilfen und solche Solidaritätsideen eben jetzt auch der Konsumentinnen, die zu Hause sitzen, äh, in der Online-Bar, ja, äh, Reste saufen aus dem Weinkeller und sagen, komm, wer hat der hat, äh, ich kaufe jetzt mal hier einen Gutschein für, für bessere Zeiten. Wie Was hältst du von solchen ähm, Projekten?
2: Also kurzfristig hilft es natürlich dem Barbetreiber, weil er natürlich nach wie vor Geld bekommt, was ihm ja unter diesen jetzigen Umständen weggebrochen ist. Das heißt, er bekommt hat einen Cashflow, den er monatlich bekommt und das Bier, was er dafür eigentlich ausgeben muss, zahlt er nicht jetzt, sondern er zahlt es erstmal irgendwie in drei Monaten später, wie du es gerade richtig sagtest das habe ich natürlich ein unter Umständen logistisches Problem, wenn natürlich, je nachdem wie viel Gutschein ich verkauft habe, der komplette Monat danach mein Lokal blockiert ist, dann habe ich natürlich das Problem nur verschoben auf den Monat, wo ich dann diese ganzen Gutscheinleute sitzen habe. Die ökonomische Frage wäre ja, wäre denn nicht ein Kredit unter Umständen günstiger? es hängt natürlich von den Zinsen ab. Das heißt also, ich nehme lieber einen Kredit auf, zahle dafür ähm, ja einen gewissen Zins, dann habe ich natürlich ab Tag 1, wenn ich wieder aufmache, frische neue Gäste, die mir ähm, ähm, ein Bier bei mir kaufen. Und der Zins mindert natürlich für den Monat oder mehrere Monate unter Umständen ein wenig meine Gewinnmarge. Hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die Marge in so einer Bar ist.
0: Ja, mein, meine. Also keine, keine... Realistisch, Linus, realistisch ist es ja so, die Vorstellung, dass dann sozusagen sofort alle wieder in die Bar rennen und nur noch mit Gutscheinen bezahlen, wird so auch nicht passieren. So, ne? Erstmal werden wir gerade im gastronomischen Gewerbe, selbst wenn wieder was aufmacht, wird die Angst, dahin zu gehen, erstmal sehr groß sein. Ne? Die Leute müssen sich erstmal wieder aneinander gewöhnen. Wie? Ich soll jetzt neben jemanden sitzen und da ist kein anderthalb Meter Abstand dazwischen. Das ist ja wie der hustet noch. <lacht> der hustet ja vielleicht noch. Das ist ja wie früher, ja? Also das wird sowieso sehr lange dauern, bis dieses Vertrauen der Nähe wieder zurückkommt. Einerseits. Mhm. Andererseits könnte man natürlich auch sich wieder eine Hose anziehen. (lacht) (lacht) Und das in der Bar. Also äh, du kannst natürlich andererseits auch äh, trickreich vorgehen und den Gutschein sozusagen einen ersten Geltungstag äh, draufdrucken und den sozusagen mit der Zeit langsam hochzählen lassen. Dass du eben automatisch äh, Nee, das geht natürlich nicht. Wieso geht das nicht? Natürlich geht das, wenn du das als Bedingung draufschreibst ja, und das also wird akzeptiert. Zu dem Zeitpunkt,
1: Wo du den Gutschein verkaufst, kannst du ja nicht nachher
0: danach nochmal die Bedingungen verändern. Nein. Nein, nicht nachher. Du schreibst es direkt auf den Gutschein drauf. Sagst, dieser, den, den kaufst du heute, den darfst du aber frühestens äh, ab 1. Juni äh, benutzen. Hm. So Und das zählt dann halt immer einen Tag hoch, je nachdem wie da, da sozusagen deine Belastbarkeit ist. Muss man jetzt nicht machen, könnte man aber mal. Also wenn es sich sozusagen abzeichnet, dass das wirklich ein Problem wird, weil auf einmal so viele Leute äh, <lacht> was kaufen. Andererseits hast du natürlich recht, du hast im Prinzip das Geld schon vorher, du hast es mehr oder weniger brutto äh, komplett. Ähm, gut, Abgesehen von der Umsatzsteuer, die müsstest du natürlich dann trotzdem abführen, aber auch das lässt sich ja derzeit äh, rauszögern. Also von daher hättest du wirklich eine ganz interessante Liquidität, wenn es sich äh, tatsächlich verkauft und äh, kannst ja auch vor allem relativ gut einschätzen, was du sozusagen äh, vorhalten musst später, weil du schon weißt, was du alles los wirst. Und dann werden natürlich viele Leute diese Gutscheine auch nicht einlösen.
1: Da gehe ich nämlich auch von aus. Ne? Also ich äh, ich habe da jetzt zwei Angebote für Berlin insbesondere gesehen. Das eine war ähm, Helfen.Berlin und das andere war jetzt irgendwie so ein Konzept vom Tagesspiegel. Und die s- sagten aber, hier pass auch voll geil, du sagst den Leuten... Sie kriegen noch 10% obendrauf, ne? Und da würde ich sagen, da, also die, diese 10%, ne, bei diesen Krisenprofiteuren, ja, den, den würde ich jetzt nicht, die will ich jetzt nicht mit 10% mehr saufen ähm, locken. Weil einfach so ganz rein vom Charakter her hätte ich lieber die Leute, die sagen, komm, ich hol für einen Huni einen Gutschein für meine Kneipe, damit die Kneipe überhaupt noch da ist, äh, wenn, wenn ich wieder vor die Tür gehen darf oder möchte oder äh, so, ne? Äh, während ich die Leute, die sagen, ich habe aber hier 10% Rendite auf meinen Kneipeninvest, invest ähm, die will es ja eigentlich nicht da stehen haben. Ne?
2: Ich glaube, hinzu kommt ja auch nochmal, dass es viele Kneipen in Berlin und auch hier in Frankfurt gibt, die natürlich sag mal, ja so ne, die Kneipe ums Eck ist und nicht irgendwelche modernen Hipster-Kneipen, die irgendwie durchfinanziert sind von A bis Z und gar irgendwelche Investment sind. Ich glaube, die gilt es ja gerade erst recht zu schützen. Also man möchte ja seine... Seine Spielunke, sag ich mal, irgendwie noch irgendwie beibehalten. So, und ich glaube. Ja, wer vielleicht einfach Geld über hat, vielleicht einfach mal so Geld im Hut schmeißen, ohne jetzt gleich irgendwie was dafür zu verlangen. Also ich denke
0: sogar, dass hier eine ne Chance besteht, weil ähm, und das ist vielleicht auch vielen sozusagen nicht bewusst. ne? In dem Moment, wo man natürlich eher Stammpublikum orientiert ist, dann hat man also zumindest eine Community, die kann man auch in irgendeiner Form ansprechen. Also man hat jetzt nicht vielleicht von allen eine E-Mail-Adresse rumliegen, aber da muss man halt dran arbeiten, dass man diese Community in irgendeiner Form erreicht. Und auch das geht heutzutage deutlich einfacher, weil ja eigentlich fast jeder Laden mindestens irgendeine Facebook-Seite am Start hat. Ähm, und diese ganzen seelenlosen Kettendinger, wo man vielleicht mal reingeht und Geld lässt, aber mit dem man irgendwie keine Verbindung hat, die haben es natürlich schwerer. Aber da würde ich sagen, das sind dann halt auch sozusagen noch die Sachen, die man am wenigsten Vermisst. Klar, da hängen dann auch Arbeitsplätze dran etc. Aber das sind dann auch alles Lücken, die an anderer Stelle wieder gefüllt werden. Während natürlich der Verlust einer Kneipe, die seit 30 Jahren da ist und wo eine Community dran hängt, die Leute natürlich sehr viel mehr trifft. Also wenn jetzt sozusagen meine Lieblingsbars verschwenden komplett und sind dann vollständig weg. Das würde in meinem Leben natürlich einen größeren Schaden zuführen, als äh, wenn jetzt irgendwo ein McDonalds äh, nicht mehr da ist oder ein vapiano äh, Restaurant zumachen muss, so da, äh, da nehme ich jetzt und auch glaube ich auf alle anderen nicht so einen Schaden. Das Ding, wenn deine Lieblingskneipe schließt, ist ja im Zweifelsfall
1: auch, dass dann da als nächstes ein McDonalds oder ein Vapiano ist. Ja, weil das ist
0: genau das andere Ding, ja.
2: Vapiano nicht mehr. Ja, Vapiano nee, ist ich.
0: ja jetzt schon pleite. <lacht>
2: <lacht> aber das ist das, ja das Positive der Krise, dass natürlich also solche Geschäftsmodelle wie ein Vapiano oder auch so ein Maredo, die auch jetzt pleite gegangen sind, die eh auch schon kurz an der Grenze waren, pleite zu gehen, dass sie natürlich jetzt viel schneller aus dem Markt rausgespült werden. Also schade auch um die Arbeitsplätze, klar, aber die war eh kurz davor, pleite zu gehen, das erledigt natürlich jetzt irgendwie diese Krise natürlich umso schneller.
0: Vielleicht so zum äh, Abschluss, weil ich denke, wir haben... An sich das hier ganz gut äh, abgefedert, aber das passt jetzt glaube ich auch nochmal so ganz gut dazu, wie man eigentlich helfen kann, insbesondere sozusagen von von Staatsseite. Äh, was ja jetzt auch an allen Ecken und Enden wieder hochkommt, ist so Ideen wie äh, Grundeinkommen etc. Ich meine, das ist jetzt nichts, was kurzfristig in irgendeiner Form kommt. Das wird jetzt vielleicht in die gesellschaftliche Debatte wieder neu eingebracht werden und muss man abwarten wie sich das äh, entwickelt. Aber es gibt ja jetzt sozusagen auch kurzfristige Maßnahmen, äh, die schon als Ideen länger auf dem Tisch äh, waren, die die sich durchaus umsetzen ließen. Also jetzt haben wir sozusagen diesen Fall mit direkte Hilfen. Ja, man kriegt Geld. Ähm, was siehst du denn noch für andere Möglichkeiten? Also es gibt ja zum Beispiel diese Idee dieser negativen Einkommensteuer. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen Verlust gemacht habe, Ja, dann ist es ja bisher nur so, dass ich irgendwie keine Steuern zahle. Aber es ist halt nicht so, dass ich für meinen Verlust Geld wieder zurückbekomme. Diese negative Einkommenssteuer als Idee. Sind da irgendwelche Konzepte im Raum, die dir sinnvoll erscheinen?
2: Mit der negativen Steuer ist ja nur der Punkt, dass ich nicht umgedreht dem dem Bürgern Geld geben kann. Also in den USA ist es relativ simpel, da kriege ich tatsächlich in Papierform Scheck. Das würde hier in Deutschland oder in der EU gar nicht funktionieren. Warum nicht? Ja doch, Papierform würde funktionieren, ja, wahrscheinlich, weil irgendwie alle irgendwo gelistet sind beim Bürgeramt, hoffentlich. Ähm, aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel jedem auf seinem Konto was überweisen, weil tatsächlich diese Daten nicht alle komplett miteinander verknüpft sind. Und ich kann es nur über diese Steuergeschichte halten ja. lösen. Ich glaube, das ist der Effekt einfach daraus. Ja. Also mit der negativen Steuer, genau.
0: Also da stimmst du mir sozusagen zu, dass das, dass das durchaus ein, ein, ein Hebel wäre, über den man nachdenken könnte.
2: Ja, durchaus. Mhm. Ähm, ich glaube… Der Punkt ist, wenn wenn jetzt mal sich, was wir gerade hatten, wenn sich jetzt der Nebel legt und man sich an einem Tisch setzt, dann kommen sicherlich viele Konzepte auf dem Tisch. Nur weil die Leute vergessen immer, es muss ja irgendwo eine Incentive oder eine Motivation von irgendetwas kommen. Also warum soll jetzt irgendjemand sich komplett umstellen? Und ähm, so ein Politiker ist für vier Jahre gewählt. Was hat der jetzt davon zu sagen? Wir müssen jetzt dies oder das halt irgendwo ändern. Also ich meine, ich glaube, man muss sich erst noch darüber überlegen, woher kommt der Motivationsschub, bereit zu sein, etwas zu ändern? Ich glaube, das ist jetzt nochmal so eine übergeordnete Ebene. Also auch bildungsloses Grundeinkommen, klar, gibt es, also wir werden irgendwann mal in unserer Gesellschaft zu den Punkt kommen, wo wir darüber nachdenken müssen. Also ich sage nicht, dass Kapitalismus das Beste ist, aber es gibt auch bisher keine andere Form, die besser war. Also, Aber vielleicht kann man es modifizieren oder vielleicht gibt es ein anderes Konzept. Nur das muss man natürlich erstmal einfach mal langfristig halt diskutieren. Aber woher soll der Druck kommen, das jetzt irgendwie zu tun? Ich hoffe zumindest, dass jetzt die Krise vielleicht dazu irgendwie ausreicht. Ich meine, das sehen wir auch, wenn ich mit japanischen Firmen spreche, jetzt gerade in der Robotik-Sache äh, äh, zum Beispiel, dass sich das auch äh, beschleunigt. Gut, führt vielleicht zu dem Effekt, dass wir wie weiß ich, fünf Jahre eher alle keine Jobs mehr haben und dann kommen wir vielleicht tatsächlich doch nochmal eher zu dieser Diskussion.
1: Ich hätte, ich hätte noch eine andere äh, Perspektive für die Zukunft auf dem Herzen. Mhm. Was glaubst du denn bei all diesen Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, wie lange sich der Spaß überhaupt aufrechterhalten lässt. Denn was hier ja eigentlich ähm, mit diesem Flatten the Curve und sonstigen Scherzen diskutiert wird, sind ja Perspektiven von ähm, vielen Monaten. Und es ist nicht so wirklich erkenntlich, dass... ähm, Dass das jetzt irgendwie ein schnelles Ende finden wird, ja, mit dem Problem Corona. Die äh, wir lernen im Daily Drosten, dass es irgendwie so, sobald 60, 70 Prozent hier durchgeseucht sind, dann äh, durchseucht sind, dann haben wir eine Chance ähm, zu einer Normalität zurückzukehren. Es gibt Hoffnung, dass Vielleicht der Durchseuchungsgrad schon höher ist, weil es hoffentlich eine ganze Reihe an Leuten gibt, die asymptomatisch dadurch kommen. Das ist irgendwie wahrscheinlich die größte Hoffnung, die wir im Moment haben. Wenn wir sagen würden, jede Person, die infiziert ist, merkt das auch und wird im Zweifelsfall auch getestet, dann ähm, haben wir auf jeden Fall noch einen langen Weg vor uns. Ja, also wenn wir sagen, die Infektionszahl, die wir gerade gemessen haben, in Deutschland, was waren das jetzt, 30.000, glaube ich, aktuell, oder ähm, wenn wir davon ausgehen, äh, die muss noch einerseits mit einer flachen Kurve, aber die muss auf irgendwo 50 Millionen kommen, bei denen, dann haben wir auf jeden Fall noch längere Zeit ähm, Homeoffice vor uns. Ähm, Irgendwann wird der Moment kommen, und in den USA ist er ja jetzt schon laut geworden. Ähm, an anderen Stellen kommen die Stimmen auch jetzt schon langsam, die sagen, okay, wir machen, im Prinzip haben wir mit, jetzt sagen wir mal, ein paar Wochen Social Distancing an verschiedenen Stellen der Erde oder noch nicht einmal Social Distancing. Festgestellt, auch in Berlin haben die ersten Maßnahmen gerade mal vor zwei Wochen angefangen, hier mit Kindergarten schließen und solchen Scherzen. Ähm, da wird schon so einen Schaden mit angerichtet und solche katastrophalen Milliarden, Billiardenpakete äh, uns aufgehalst, dass wir de facto das nicht besonders lange weitermachen können, bis wir wirklich die Weltwirtschaft vernichtet haben. Und dann wird ja der, müsste doch, werden die Stimmen natürlich lauter werden, die sagen, okay, das können wir uns nicht leisten, beziehungsweise irgendwann die Stimmen kommen oder also irgendwann wird das nicht mehr zu kompensieren sein. Und dieses Risiko scheint doch durchaus ähm, im Raum zu stehen. Also wie würdest du das betrachten?
2: Im Jahre 2008 zu der damaligen Finanzkrise hat man sich ungefähr zu 80% Prozent, ähm, verschuldet, was ungefähr im Gegenwert von knapp einer Billion entspricht, was jetzt auch wir es auch gemacht haben, grob plus minus. Das hat ungefähr gereicht für oder würde reichen für vier knapp vier Monate, um alles so aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Wirtschaft bei Null ist. Also für vier Monate ungefähr haben wir auf der Kapitalebene, sage ich mal, Luft. Mhm. So, das heißt, was müssen wir jetzt in diesen vier Monaten hinbekommen? wir werden Impfstoffe nicht vor Ende des Jahres bekommen. Also es gibt irgendwie so 69 Kandidaten, die gerade in Werte getestet werden. Auch diese Verfahren sind zwar alle beschleunigt, ähm, aber das wird sicherlich bis Ende des Jahres dauern. Und selbst wenn wir dann Impfstoff haben, dann haben wir noch das Problem, dass wir es in den Massen produzieren müssen. Und das wird nochmal der nächste Knackpunkt sein. So, Also vor Ende des Jahres ist damit nicht zu rechnen. Mhm. Ähm, also natürlich jetzt die. Also jetzt sind wir zwei Wochen in Deutschland alle zu Hause und die Effekte daraus müssten wir jetzt ja in den nächsten Wochen sehen, weil zwei Wochen dauert es ja, bis ich nicht mehr ähm, den, den Virus übertrage. Also die Effekte in Deutschland müssten wir eigentlich jetzt in den nächsten Wochen sehen, ob das was gebracht hat, was wir gerade tun oder halt eben nicht. Das, was jetzt ähm, auf den Markt gekommen ist und das sollte man vielleicht diskutieren, ist ist eine Art Schnelltest. Also im Moment dauert es ja, wenn ich, wenn ich überhaupt meinen Test machen darf und kann, dann dauert dieser Test ja irgendwie zwei Tage und die Kapazitäten in den Laboren ist irgendwie überlastet. Jetzt gibt es von, von Bosch und auch von gehen und von vielen anderen Firmen eine Art Schnelltest, der im April jetzt verfügbar ist, sodass ich ein Ergebnis habe innerhalb von zwei Stunden. Das heißt, die Überlegung könnte ja sein, ich teste in riesengroßen Mengen und die Menschen, die also das schon hinter sich haben, die immun sind, die kann ich ja wieder nach draußen lassen, in Anführungsstrichen, und die könnten ja dann in der Zeit langsam die die Wirtschaft ähm, wieder hochfahren in dem Maße, wie wir es vielleicht vorher gewohnt waren, oder zumindest ein Teil davon, um das halt in einer gewissen Art und Weise abzufedern. Das ist zumindest meine Überlegung, wie wir da hinkommen.
1: Aber das werden ja auch dann ähm, nur wenige tausend äh, Trümmerfrauen sein, die dann anfangen dürfen, die Wirtschaft wieder aufzubauen, ne? In vier Monaten.
2: Also ich meine, an dem Tag, wo alle wieder rausgelassen werden und das von heute auf morgen wieder losgeht, glaube ich schon, dass wir so einen Punkt erleben, wo jetzt alle massiv in die Restaurants gehen und in die Bars gehen, dass die, dass die Leute mehr Kunden haben als jemand zuvor. Das könnte so ein positiver Effekt sein, weil auch vieles wieder auffängt. Das haben wir natürlich jetzt vergessen. Aber ich sehe jetzt kein Szenario, also mir fällt es schwer zu sagen, das würde jetzt noch ein Jahr so dauern oder irgendwie sechs Monate. Ich glaube schon, dass es jetzt relativ zügig geht, um zu sehen, die Maßnahmen in Deutschland helfen, ich glaube, wir werden natürlich jetzt auch sehen, dass wir viel mehr Leute haben, die natürlich jetzt daran sterben werden, weil jetzt so langsam die Intensivbetten gefüllt werden. Also die Bilder werden nicht schön sein. Aber dann haben wir dieses Tal der Tränen, so blöd wie es klingt, aber eigentlich durchschritten.
0: Naja, gut. Ich meine, das setzt natürlich jetzt äh, voraus, dass der, die bisherige Annahme der Dauerimmunität auch so gegeben ist. So, Da gibt es äh, noch sehr unterschiedliche äh, Signale, ähm, dass man sozusagen mit den Tests auch die entsprechenden Erfolge erzielt. Also wenn man heute von Tests redet, muss man auch mal grundsätzlich zwei Tests äh, unterscheiden, nämlich diese äh, Tests auf hast du das mal gehabt und äh, bist du gerade akut gefährdet? Ne? Also letzteres ist äh, noch schwieriger zu skalieren, aber diese Immunität ist vorstellbar, dass man in einem Monat da wirklich auf nennenswerte Zahlen kommen kann und dann werden wir überhaupt erst sehen, wie es mit dieser ganzen Letalität aussieht etc. Aber die Unsicherheit wird natürlich noch eine ganze Weile lang bleiben und äh, ich glaube so den Tag, äh, wo äh, gesagt wird, so jetzt ist wieder alles supi und alle stürzen irgendwie in die Biergärten, den werden wir so nicht erleben, das wird so ein gradueller Prozess sein und wie der genau ausfällt und vor allem ab wann der möglich ist, das wird noch von allem abhängen, wir werden uns wahrscheinlich auf einige Änderungen einstellen müssen, auch langfristig, wie langfristig werden wir sehen, das Da können wir jetzt hier rumorakeln in diesem Podcast äh, oder nicht. Das äh, wird daran in der Realität relativ wenig äh, ändern. Aber ich denke, man muss diese Bereitschaft entwickeln. Man muss jetzt äh, für sich, sollte jeder mal klar machen, so okay, ähm, Dinge werden sich ändern. Und man muss äh, auch, und äh, Linus hat ja, als wir das erste Mal das Thema hier aufgegriffen haben, auch so diesen Bereich zu Depressionen. Und wie fühle ich mich sozusagen damit aufgegriffen? Man muss sozusagen glaube ich, auch an sich arbeiten, dass man jetzt so eine, so eine Bereitschaft auch dafür entwickelt. Dass man sagt, was auch kommt, es kommt und wir werden das schon irgendwie eingearbeitet bekommen. Es wird vielleicht anders sein als vorher. Wenn wir richtig, richtig Glück haben, dann ist 90% wieder so wie vorher. Ja, wenn wir richtig Glück haben, aber vielleicht werden wir uns auch auf eine dauerhafte Virusbedrohung hier einstellen müssen. Weil das Ding mutiert, nochmal sich gegen Gegenmaßnahmen sozusagen wehrt, wir da wieder gegen äh, vorgehen müssen etc. pp. Also kann ja alles passieren, wissen wir nicht.
2: Nochmal, nochmal vielleicht zwei zwei positive Dinge. Ich habe ähm, in Vorbereitung zur Sendung in mein Tagebuch geguckt, also ich für so eine Art, äh, nicht jetzt jeden Tag, aber so eine Art Börsentagebuch und ich habe mal geguckt, was ich mit mir zur, zwei, äh, zur Finanzkrise 2008 aufgeschrieben habe. Und ich habe mir aufgeschrieben, in einer Krise neigen wir dazu, kurzfristig zu denken und negative Trends in die Zukunft vorzuschreiben und wir ignorieren dabei positive Qualitäten von uns Menschen wie Anpassungsfähigkeit, Stärke, Innovationskraft und so weiter. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade auch und das tun wir drei auch gerade und ich glaube, dass sich vieles in der Zukunft viel schneller und positiver ändern wird, als, als wir uns das irgendwie gerade vorstellen. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, und das ist unter uns Finanzleuten ja so ein der der Guru, der unser Held, ähm Warren Buffett. und Ich habe auch mal in seinen Lettern noch mal reingeguckt, den er 2008 geschrieben hat, auch zur Finanzkrise. Und da hat er auch noch mal gesagt, dass im Schnitt ungefähr alle zehn Jahre, und das passt ja jetzt ungefähr plus minus, ähm, man einen starken Preisrückgang mit seiner Aktie, also Berkshire Hathaway, rechnen muss. Das war 75 gewesen, 87, 2000, 2008, mit Kursrutschen von minus 37 Prozent und teilweise von minus 59 Prozent. Und er sagte, jedes Mal spürten die Anleger große Unsicherheit und das war genau der Zeitpunkt, wo er angefangen hat zu investieren und man hat mich dann Jahre später gesehen, was natürlich dann der Gewinn daraus war. Das also ist immer eine fantastische Phase, um einzusteigen. Also diese beiden Dinge nochmal kombiniert. Ich glaube, wir dürfen das nicht zu negativ sehen. Ich glaube auch jetzt, das hatten wir auch im Vorgespräch gehabt, ist, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt für alle, Geld in irgendeiner Form an den Börsen zu investieren, in Aktien zu investieren. Und ich glaube, dass man da... Also entweder geht die Welt unter, ähm, dann ist das Geld eh egal, oder aber man legt jetzt den Grundstein für ähm, für sein Vermögen. Und ich meine, der Grundstein für Vermögen, das wird halt in der in der schwärzesten Krise gemacht, nicht erst in fünf Jahren. Und zwar, wenn es nur ein ETF-Sparplan mit 25 Euro ist. Ich meine, ich weiß auch, dass es Menschen da draußen gibt, die selbst diese 25 Euro nicht überhaben, das ist mir schon bewusst. Ähm, aber zumindest die, die es überhaben, die sollten zumindest drüber nachdenken.
1: Buy when there's
0: blood in the streets, ist das, glaube ich, ne? No?
2: So sieht's aus. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. <lacht> <lacht>
0: naja. Okay, äh, Daniel, vielen Dank äh, für den Beitrag.
2: So? Gerne. Übrigens, die gesellschaftlichen Veränderungen, die haben wir auch nochmal bei uns im Podcast, wenn da jemand rein. Ja, da darfst du darfst
0: mal mit deinem Podcast mal Werbung machen an dieser Stelle. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt.
2: <lacht> das ist nett. Ähm, die Sache ist die: der Podcast mit der These. Ähm, ich gehe auf so ein altes Konzept ähm, mal zurück, was Schiermacher mir mal nachge- äh, nahegelegt hat damals. Er sagte, die Fähigkeit, die analytischen, wie ich den Unternehmen beurteile, soll ich dann auf die Gesellschaft anwenden. Und das ist so ein bisschen genau der Hintergrund. Also wir versuchen, gesellschaftliche Phänomene wahrzunehmen und wer ist denn der Profiteur davon? Und wir haben, sind natürlich keine Virologen, also wir haben keine Ahnung von dem Virus, aber wir sehen natürlich Veränderungen in der Gesellschaft und klar, überlegen natürlich jetzt auch dann, wer ist da der Profiteur von, was wir jetzt in den nächsten Folgen auch tun werden.
0: Genau, und ansonsten, Leute, ihr wisst schon, kaufen, 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 ne? Natürlich erst nachdem ihr euren Dauerauftrag bei Logbuch Netzpolitik eingerichtet habt, aber danach könnt ihr sofort loslegen.
2: Wir können noch ein kleines Spielchen machen. Wir alle drei legen jetzt Geld in irgendeinem ETF an und mit dem Gewinn, der nach sagen wir, drei, vier Jahren da rauskommt, machen wir einen Hörertreff und, <lacht> und gibt's <lacht> Freibier und Grillwurst. Ich
0: bin zwar gespannt, wie groß das ist. Nee, ausfällt. ich würde
1: sagen, wir machen, hier, wir machen hier ein Renditeversprechen. Das ist ganz einfach. Mit einem, mit, einem, mit einem fixen ähm, Sparplan in die Metaebene haben wir auf jeden Fall die beste Rendite, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> die Wette gilt. Sehr schön.
0: Gut. Wollen wir Schluss machen? Würde ich sagen, ja. Gut. Vielen Dank, Daniel. Daniel, vielen Dank.
2: Ja, gerne.
1: Und äh, ich danke an dieser Stelle noch kurz Lukas und Andreas
0: und einer unbekannten Person. Genau, ich danke auch allen anderen äh, weitgehend unbekannten äh, Personen, die Daueraufträge nicht stornieren (lacht) oder vielleicht in diesen Zeiten auch noch aufstocken. Ähm, Aber jetzt haben wir wirklich genug über Geld äh, hin und her äh, geredet. Trotzdem schön hier mal wieder ein bisschen auf die Meta-Ebene gegangen zu sein. Und äh, ja. Dann machen wir nächstes Mal wieder, machen wir wieder Netzpolitik, oder? Und Grund- und Freiheitsrechte. Ah, all das, genau. Machen wir nächstes Mal. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. The
3: bad news is that everyone is a potential victim. But the good news is that everyone is a potential solution. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine. Coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic. We can never take for granted. We don't have We don't have any more. We And personalizing and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. report anything like a simple tomb. Serious fever is a simple tomb. Dry cough is a simple tomb. Pope Tamala is a simple tomb. It's a and flu is a simple tomb was titrage